0: Naši experti pracují na finálním textu případného programového prohlášení vlády.
1: S důvěrou nebo bez důvěry? Klapne to nebo neklapne? Diskuze místo Hnutí Ano Petra Vokřála, poslance za pirátskou stranu Mikuláše Ferienčíka a místo sociálních demokratů Martěna Netolického.
2: Největší změně došlo u ČSSD, která ztratila v preferencích 2% body, naopak KSČM zhruba 1,5% bodu tenhle měsíc získala.
1: Pokles sociální demokracie, mírný nárůst hnutí ano, pirátů a komunistů. To je aktuální volební model agentury Kantar TNS pro českou televizi. Nabídneme ho v první části otázek.
3: Pýpla, takže jsme zaregistrovaný systému českého mýta.
1: Mýto se zmítá v problémech už roky, bude líp. Téma pro předsedu podvýboru pro dopravu Martina Kolobratníka z Hnutí Ano, dopravního experta KSČM Karla Šidla a Václava Jirovského z fakulty dopravní ČVUT v Praze. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezkou slunečnou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské České televize. Začínají otázky vysílané z observatoře Žižkovské televizní věže. Na tuto zprávu ruská média dlouho čekala.
2: Nakonec se dočkal. First that breaking news then from the Czech Republic in the last few hours. President Miloš Zeman there is confirmed that the country has been involved in producing the type of nerve agent believed to have been used to poison the former Russian spy Sergei Skripal and his daughter.
1: Fakta jsou však odlišná od interpretace ruské televizní stanice Raša Today, včetně slov prezidenta České republiky Miloše Zemana. Podle vedení Úřadu pro jadernou bezpečnost se v České republice Novičok nevyráběl. Mikrosyntézy jedu, který otrávil bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i jeho dceru, se ve vojenském výzkumném ústavu netestovala. Prezident Miloš Zeman podle svých slov vycházel ze zprávy vojenského spravodajství. Naopak civilní bezpečnostní informační služba dospěla k závěru, že o Novičok nešlo. Kde je pravda? Premiér v demisi Andrej Babiš žádné informace zatím nemá. Chce od tajník vysvětlení.
3: Já jsem to zaznamenal včera, je to překvapující hlavně z pohledu toho, že jedna služba tvrdí něco a ty další služby tvrdí něco jiného, takže se jich musíme zeptat, jak to vlastně mysleli, protože já takové informaci nemám. Slova
1: českého premiéra v demisi Andreje Babiše. Prezidentovými slovy se v dohledné době mají zabývat orgány obou komor Českého parlamentu, tedy jak poslanecká sněmovna, tak Senát parlamentu České republiky. Prvními hosty dnešních otázek jsou místopředseda hnutí, ano, Petr Vokřál. Vítejte, potázka. Hezký, dobrý den. Dobrý den. Jinak dodám, že Petr Vokřál je statutárním primátorem statutárního města Brna. Vítejte. Dalším hostem je místopředseda, respektive poslanec za pirátskou stranu Mikuláš Ferienčík. Vítejte hezký, dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijal místopředseda sociálních demokratů, jinak hejtman Pardubického kraje, Martin Netolický. Hezký, dobrý den. Dobrý den. Měl by se parlament zabývat slovy prezidenta republiky, která převzala
4: nejen ruská média, ale i média celosvětová? Pane místopředsedo Tak já si myslím, že by se, byť nejsem členem parlamentu, tak by se tím určitě obě dvě komory zabývat měli, protože je trošku s podívem, že dochází k disproporci ve vyjádření jednotlivých tajných služeb. Nejsem spravodajec a určitě nechci tady on hodnotit analýzy spravodajských služeb, ale minimálně to, že se rozchází, je, je zarážející a z toho samozřejmě potom mohou vycházet některá prohlášení, jako je udělal pan prezident, které nás nestaví úplně do dobrého světla. Myslíte, že celá věc poškozuje Českou diplomaci i Českou republiku? A Tady jde o, hlavně o to faktách, o, o to, jak to teda opravdu je a to si myslím, že by bylo důležité projednat, proskoumat a, a zaujmout tom potom stanovisko podle toho výsledku, jak to ve skutečnosti je, ale já teda z toho, co jsem měl možnosti přečíst, studovat, tak se u nás novičok nevyráběl. Vyráběli se u nás, nebo nevyráběli, testovali se u nás některé chemické látky, které byly potom ničeny, ale... Vy jste se já... poopravil, to je, to je zásadní, protože prezident
1: republiky použil slovo vyráběl, což nahrává ruské straně. Ale když si připomeneme páteční slova, například šéfky státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, do kompetence celá problematika spadá, tak právě Dana Drábová se ohradila proti tomu slovu vyráběl. Připomeňme si páteční slova Dany Drábové.
5: My jsme jako technický
6: dozor zvyklí se pohybovat v ověřitelných faktech a nevydávat názory za skutečnost.
4: Se vší jistotou můžeme říci,
6: že látka použitá ve Velké Británii pro otravu skrypalových byla něco jiného než látka A230.
1: Prohlásila Dana Drábová s tím, že právě podle mezinárodních konvencí nejde o výrobu, ale o mikrosyntézu, což je tak nepatrné množství, které by i u tak jedovatých látek, které jsou označovány jako novičok, nezabilo ani mouchu, respektive zabilo by možná právě jenom mouchu. Proto jste se, pane místo předsedo, opravil, že jste si vědom toho, že slovo vyráběl použité
4: prezidentem republiky nadsazuje celou tu věc. Určitě, určitě. Už říkám, musím potvrdit, nebo já je nemůžu potvrdit, ale vycházím z informací právě, které podala paní paní Drábová. A sice, že se jedná o mikrosyntézu a o tom, že to bylo vyráběno. Nejsou nikde žádné dokumenty a z toho musím vycházet a proto... A proto k výrobě nedocházelo a pokud se tady testovali, tak se tady testovali navíc látky, které nejsou zhodné s tím, co bylo použito v Salisbury. Co by mělo být výsledkem ať
1: už sněmovní či senátní iniciativy v této kauze, tedy v
4: kauze slov prezidenta republiky? Tak měli bychom dostat ujištění, jaké látky se tady testovaly a jakým způsobem s nima bylo zacházeno, protože myslím si, že je to pro nás pro všechny důležité jak z hlediska bezpečnostního, tak i z hlediska prestiže České republiky vůči, vůči zahraničí. Mikuláši
1: Ferienčíku, prezident republiky ve čtvrtek, když zveřejňoval tu informaci, že se u nás vyráběly ty látky i, i testují, tak mluvil o tom, že si nemáme lhát do vlastní kapsy. Znamená to, že poslanecká sněmovna by si chtěla lhát do vlastní kapsy, když tu věc bude prošetřovat?
5: Tak... Tam je vlastně bizarně celá ta situace, kdy pan prezident velmi zmateným způsobem zveřejnil nějaké úseky zpráv bezpečnostních služeb na show, na TV Barandov. Vlastně celá tahle situace mě přijde úplně až absurdní. A pan prezident vlastně účelově podle mě mate veřejnost tím, že vlastně Postavil rovnítko mezi tou látkou, která, která, kterou došlo k tomu útoku v Británii a s nějakým látky, které testovali české chemické, vlastně prostě čeští chemici. A jak s vyjádření pana prezidenta, tak s vyjádření paní, Dr, paní Drábové, je jednoznačně vyplývá, že ty látky byly odlišné. A pan prezident tím, že mluvil o nich jako o novičoku, což je nějaká nadskupina, takže tam je celá třída látek, nejenom jedna konkrétní, tak tím nahrál té ruské straně, která teďka tvrdí, že ten útok v Británii se mohl stát chemikálí z Česka, což je nesmysl. Tak já, a proč to pan prezident dělá, já přiznal si, že to moc nerozumím. my se k této
1: vaši... věci ještě dostaneme, ale uh, jestliže tou, tou kauzou... Uh, kterou vyvolala prezidentová čtvrteční slova. Se budou zabývat, nebo chtějí se tou kauzou zabývat obě komory parlamentu. Neměly by být zveřejněny zprávy tajných služeb. Jestliže prezident republiky mluví o rozdílných interpretacích, to, o čem mluvil pan místopředseda Vokřál, o rozdílných interpretacích e, slov BIS a vojenského zpravodajství.
5: Tak především ty zprávy těch tajných služeb, podle mého názoru, měly být zveřejňovány buď celé, nebo vůbec. Mm. Ta situace, kdy pan prezident prostě vezme tři věty, ocituje je, a jak říkám, zmateným způsobem, kde míchá ty kódy těch látek, a, takže vlastně vůbec není jasné, na co naráží a, a čím to má podložené.
1: Se tak používá <laughs> slova vyráběl.
5: A stejně míchá slova vyráběl a testoval. A vlastně ne- nezazněla žádná cit- citace z té zprávy, která by dokládala tu výrobu, tam citovalo testování a pak řekl, že jsme to teda vyráběli. A, a co se týče té vaší původní otázky, jestli... Jestli by
1: měla být zveřejněna a, ta zpráva.
5: Jestli ta sněmona si chtěl do kapsy nebo ne, tak přece my jako poslanci potřebujeme ověřit, jestli pan prezident si nevymýšlí, nebo jestli je to relevantní informace a potřebujeme zjistit, jak to skutečně je, jestli uh, skutečně ty látky, o kterých mluví, jsou odlišné od, toho, od těch látek použitých v Británii, což je potřeba velmi intenzivně zdůrazňovat, pokud to tak skutečně je, aby nedocházelo k těm dezinterpretacím, jako třeba Russia Day, která je, řekla úplný nesmysl na základě výroku pana prezidenta. Takže tohle sněmovna musí projednat, samozřejmě na úrovni těch výborů, které mají příslušné prostě oprávnění k těm dokumentům nahlížet a, a aspoň, abychom se dozvěděli, jestli Prezident nevytváří nějaké huxy.
1: A Když ale prezident interpretuje, on nezveřejnil žádnou část zprávy, pouze interpretoval, co v těch zprávách je. Pane místo předsedo Metolický, neměly by být ty zprávy zveřejněny? Není to teď už ve veřejném zájmu?
0: Tak já nevím, jestli je ve veřejném zájmu obecně zveřejňovat zprávy bezpečnostních složek. To jsou věci, které by měla analyzovat především Bezpečnostní rada státu. Ostatně k tomu je ustavena a já bych se dokonce přimluvil k tomu, aby se Bezpečnostní rada státu sešla protože tam jsou členi, členové příslušní ministři, samozřejmě předseda vlády, aby na Bezpečnostní radu byl přizván také prezident republiky a mezi sebou si ústavní činitelé vyjasnili celou situaci, aby zanalizovali za účasti těch bezpečnostních složek ať Vojenského zpravodajství nebo BIS, v čem se tedy zprávy liší a zda vůbec, jestli to skutečně není jenom nějaká dílčí interpretace, a víte, mně to přijde. Pan prezident je známý tím, že má rád konflikty. A skoro mně přijde, že tady ta vystřelená informace jakýsi konflikt vytváří. A opět se touto neúplnou informací zabýváme i my dnes v poledne, přestože si myslím, že je to téma opravdu pro odborníky na na například protichemickou obranu a podobně, protože Česká republika je přece známá tím, že má elitní protichemickou jednotku a asi je logické, že protichemická jednotka se snaží na nějakých testech různým způsobem také o jakýsi výcvik, čili mně to přijde i logické, že možná nějaké, nějaké stopové množství, nějaké látky, která patří do velké skupiny těch novičoků tady mohla být testována, ale zdůraznuju... nikoli vyráběna. Nikoliv vyráběna. Výroba je přece, výroba je myšlená, předpokládám, jako hospodářský proces, kdy se například sládkou bude obchodovat nebo něco podobného. Ale pokud tady vzniká na základě nějakých, nějakých chemických procesů a je to za konkrétními účely, a to je věda výzkum, tak nevím, proč se z toho najednou nyní dělá taková kauza. Já mám prostě pocit, že akorát všechno nahrává ruské propagandě a když si poslechnu vyjádření právě ruské strany, tak ta vůbec neřeší, o jakou látku šlo. Ta prostě hovoří o celé skupině Novičelka, snaží se vytvořit dojem, že Británie lže. Čili mám pocit, že teď momentálně jsme všichni za šašky, protože... Rusku se určitě nezavděčíme po vyhoštění diplomatů a mám pocit, že jsme se nyní nezavděčili ani našim spojencům.
1: Pane místo předsedo Pokřále, měla by se podle vás mimořádně sejít Bezpečnostní rada státu a je celá ta věc
4: agendou pro takovou schůzku? Já si myslím, že ano, protože svým způsobem, tak jak říkal kolega, jsme vtažení do hry, do které jsme vtažení být nechtěli. Myslím si, že do této hry ani nepatříme, protože je to, je to záležitost, která proběhla. Někde úplně jinde, prostřednictvím sporu dvou velmocí, a, a my tady v tomto okamžiku si myslím, že sehráváme roli takového toho malého, malého bratříčka, na kterého se to hodí teďka momentálně. Kdybych vám ale namítl, že to je, a o tom mluvil
1: pan místopředseda Netolický, že to je i problém toho, že. Republiku, do toho případu teď znovu vtáhl prezident republiky Miloš Zeman, protože když si připomeneme rok 2001, protože svět už má zkušenost s tím, jak Miloš Zeman svévolně nakládá s citlivými informacemi tajných služeb. Zde jsou opět fakta. Byl to listopad roku 2001. Miloš Zeman, co by premiér v rozhovoru pro americkou televizní stanici CNN, mluvil o chystaném útoku na budovu Rádia Svobodná Evropa, Rádio Svoboda v Praze. Tehdy jeho informace, rozumíme Zemanovi informace, popřel tehdejší prezident Václav Havel. O přípravě atentátů spolu podle Miloše Zemana jednali Muhammad Ata, který v září roku 2001 patřil k únoscům jednoho z letadel, které narazilo do budovy Světového obchodního centra v New Yorku a příslušník irácké tajné služby, který v Praze působil jako diplomat, který se měl právě s Atou setkat. Zeman poté v prosinci téhož roku novinářům řekl, že o chystaném útoku na budovu Rádia Svobodná Evropa jej informovali minister vnitra Stanislav Gross z ČSSD a ředitel bezpečnostní informační služby Jiří Růžek. Jiří Růžek ale později ve svých pamětech a i v rozhovoru pro server Echo24 řekl tato slova. Cituji. Mám pocit, že na Miloše Zemana tlačili američtí novináři, kteří se snažili propojit takzvanou iráckou stopu s útokem na dvojčata a přimět Zemana k nějakému vyjádření. Podle svých slov to on vyřešil tak, že řekl, že pokud o něčem jednali Pak to byl cíl na území České republiky a jmenoval Svobodnou Evropu. To konstatoval bývalý ředitel BIS Jiří Růžek. Taková jsou tedy fakta. Neměli bychom vůbec ke slovům prezidenta Miloše Zemana, když se to týká tajných informací a informací tajných služeb, přistupovat tak, že sám Miloš Zeman silže do vlastní kapsy. Ať to! Tehdy bylo zavděčení se Američanům s možným atentátem na budovu a na sídlo svobodné Evropy a teď výroba novičoků v České republice. Pane Frizenčíku.
5: Tak Já nejsem schopný posoudit ten případ z toho roku 2001. Je to na úrovni tvrzení proti tvrzení. Ale každopádně pan prezident se chová jako neřízená střela Ty vysvětlení, těch vysvětlení, proč odpálil teďka tu aféru novičok, i, možných je více. Já, já jsem napsal že ho, na sociální sítě, že to může být kvůli tomu, že chtěl pomoct panu Babišovi, u kterého se potvrdilo, že ano, to je, jsem, je trestně to stíhaný. jsem vám chtěl
1: citovat. Cituji <laughs> cituj vaše slova. Když má premiér... Babiš nějaký průšvih, třeba že mu státní zástupci odmítnou stížnost proti trestnímu stíhání, začapí hnízdo, přijde prezident Zeman a odpálí nějakou zahraničně politickou bombu. Náhoda, nemyslím si to, konec citátu. Kde berete e, důkazy pro to své tvrzení, že to souvisí e, se sestavováním vlády Andreje tak, tak
5: Velmi často v případě, že má ano, nějaký PR průšvih, tak i na titulní straně má dvě fronty potom prezident Zeman s nějakou aktuální kauzou. Takže to se prostě děje, stalo se to vícekrát. Uh, tak to je takové moje pozorování, ale samozřejmě těch možností je víc. Možnost je, že prezident si to autenticky myslí, že je potřeba hledat tu pravdu a podělit se o ní s diváky TV Barandov, to samozřejmě... Když to pravda není. Já nevím, já nevím, jak to je, takže... Počkej jestliže nečetl... Dana
1: Drábová a státní úřad pro jadernou bezpečnost dementuje to, že by šlo o výrobu, že by šlo o látku, která byla použitá ve Velké no, jestli, Británii z tak... travě
5: No, ale, ale pan prezident ani neřekl, že to je ta látka, která, která byla použitá ve Velké Británii. On jenom řekl, že jsme vyrábili novičok, což může být úplně jiná látka. Každopádně, čímž či, právě vytváří tu celou atmosféru těch konspirací okolo, okolo České republiky. No a třetí možnost je, že splácí dluhy za volební kampaň.
3: Komu dluhy? No,
5: no těm, těm subjektům okolo pana Najedlého prostě z východu.
1: Eh, tedy hlavní oporace. Ano, přesně tak. Svého hlavního Pane místopředsedo Vokřále, není to tak, že bychom, jak říkal pan místopředseda Netolický, neměli zemanovým slovům, když jde o informace tajných služeb, věnovat vůbec žádnou pozornost, protože už rok 2001 ukázal, že prezident si přimyslel, jak prozradil někdejší ředitel BIS Jiří Růžek ty informace o možném atentátu na budovu rádia svobodná Evropa?
4: Já si nemyslím, že bychom je měli ignorovat, to asi, to asi nejde. Určitě se musí, musí prošetřit zejména ty možná potenciální disproporce, které kolem toho, toho panují a z toho, z toho potom vidít v vzaujím, zaujímutí stanoviska z hlediska vlády vůči, vůči ostatním zbytku našich partnerů ve světě. Pane, místo lidský.
0: Na druhou stranu to neznamená, že každý ústavní činitel si bude říkat, co chce. To už je tak závažná záležitost, že to není věc vnitrostátní politiky a nějakých vnitřních her, ale je to věc prestiže České republiky navenek v rámci spolupráce se spojenci, v rámci NATO a vůbec zahraniční politika je velice složitá. A opravdu mě nepřijde, že vysílat nějaké signály prostřednictvím dílčích médií, to si myslím, že určitě dobře není. A já naopak bych apeloval na to, aby skutečně, byť možná osobní antipatie tady existují mezi členy vlády, tak aby pan prezident, pan předseda vlády a ministr obrany a minister zahraničních věcí skutečně se pravidelně scházeli na konzultace a mluvili jednotně. Protože já třeba jsem pečlivě analyzoval vyjádření pana prezidenta a pana premiéra Babiše a nepřijde mně, že mluvili stejně. Pan premiér Babiš měl evidentně mnohem více informací, pravděpodobně i detailnější a přišlo mně, že do jisté míry relativizoval slova prezidenta republiky. Podle mě, ale by takto významní ústavní činitelé měli mluvit jedním jazykem, zcela jednoznačně. Proto voláte i po zasedání, mimořádném zasedání bezpečnostního Logicky, radista. protože tam se sejdou všichni, včetně těch ředitelů zpravodajských služeb. Já s tím souhlasím. Uh, Rusko... Stáhlo Českou
1: republiku do příběhu novičok 17. března letošního roku. 15. března podle informací otázek a podle písemných dokumentů se odehrálo zasedání vedení Organizace pro zákaz chemických zbraní a Česká republika, respektive její velvyslankyně, byla zvolena předsedkyní Výkonné rady, Organizace pro zákaz chemických zbraní. Česká republika se této předsednické role ujímá hned příští týden. A možná, že ona ruská stopa, která se týká začlenění České republiky do příběhu kolem Skripalových a údajné výroby novičoku v České republice souvisí s daleko širším tématem, a to se Sýrií. Otázky zjistily na základě informací ze dvou na sobě nezávislých mezinárodních diplomatických zborů, že právě vtažení České republiky do tohoto příběhu může oslabit Českou republiku a předsednictví Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní. Předsednictví začíná tedy v příštím týdnu a budeme v následujícím roce řešit právě problematiku použití chemických zbraní v Sýrii. Věděli jste tuhle informaci, že celá ta hra a vtažení České republiky do toho příběhu může souviset právě s předsednictvím České republiky Organizaci pro zákaz chemických zbraní, Mikuláši Ferienček.
5: Tak a pro mě je to novinka. Přiznám si, že... Ani v, v poslanecké sněmovně, v rámci prátu nemám na starosti zahraniční politiku, takže ty diplomatické souvislosti Novičoku úplně nesledu. Rád bych přímě řešil, řešil uh, problémy, které pály Českou republiku, podle mě je víc a bohužel pan prezident prostě si dělá, co chce. A asi myslíte, se, že to myslím, je ná... že se to ani nezmění. A my,
1: myslíte, že to je náhoda, že 15. je zvolena Česká republika za předsednickou zemi výkonné radě Organizace pro zákaz chemických zbraní. 17. rusové přijdou s obviněním České republiky, respektive začlení Českou republiku do skupiny těch zemí a příštím týdnu začíná České předsednictví?
5: Tak pan prezident, je myslím v této věci poměrně konzistentní. prostě dělá pořád to samé. A tak asi, a, ale jestli konkrétně prostě nějaké jmenování, nějaké úřednice někam ho ovlivnilo, nebo jenom prostě chtěl pr někomu pomoct, to ne- dokážu vyhodnotit.
1: A kolik může celá věc poškozovat Českou republiku a České předsednictví, protože Česká republika v rámci těch dohledatelných dokumentů chce být nestraným e, předsednickým hráčem a i po slovech prezidenta republiky může být teď pozice Českého předsednictví oslabena, pane místo předsedo Netolický.
0: Tak z toho vyplývá, že je to opravdu mimořádně závažná situace. To znamená, že jsme se stali prostředníkem jakéhosi sporu velmocí a nevím, jestli si zbytečně tu situaci nekomplikujeme. Prostě to, co tady zaznělo, je pravda. Pan prezident se nějakým způsobem vyjádřil. Opět kolem toho probíhá celá řada debat, Myslím, že ani my tady nejsme schopni formulovat závěr, akorát se shodneme na tom, že by Česká republika, pokud předsedá v současné době takovéto mezinárodní organizaci, tak by měla být neutrální a vidíte, že ta i ruská propaganda nás do jisté míry někam posouvá a to, že se nyní situace takto hodí, tak já nevím, jestli to prostě chceme. Já si myslím, že pan prezident by měl více konzultovat s vrcholnými činiteli vlády na tom trvám a myslím, že i Česká veřejnost se v tom velice těžce nebo těžko orientuje. Čili za mě je to ukázka toho, že ty základy toho problému mohou být mnohem hlubší. A... Myslíte, že to
1: je náhoda, že jsme vtaženi do toho příběhu, nebo to může souvisit právě s českým předsednictvím výkonné, radě, výkonné rady Organizace pro zákaz chemických Já
0: nechci spekulovat, ale ta konstrukce se nabízí a já jenom doufám, že se nepotvrdí. Pane místo předsedo Vokřále, je to jen náhoda toho souběhu?
4: Já bych tomu chtěl opravdu věřit, protože pokud bychom se opravdu měli stát součásti takto složité a poměrně komplikované hry, tak je to opravdu obrovské riziko a otázka prestiže České republiky vůbec v oblastech, které podle mého názoru, kde Česká republika nikdy nehrála nějaké mocenské, moc, mocenskou hru nebo roli, takže naopak, já jsem věřil tomu pod té informaci, že my bychom měli být právě tím, tím nezávislým elementem tady v tomto celém a velmi mě mrzelo, pokud, pokud bychom se stáli nešťastnou součástí hry velkých, velkých, velkých mocností. Nedal prezident
1: vlastně záměnku, protože Česká republika teď může být už vždy Ruskem. podívejte se, vy jste spíš na straně západních zemí a už nemůžete být tím tím nestraným předsedou.
4: Tak to vyjádření asi z tohoto pohledu je nešťastné, ale znovu říkám, já ty, ty detaily toho celého neznám, takže bylo potřeba nejdříve se opravdu zabývat tím, do jaké míry do jaké míry ta celá celá ozovkách, konspirace má pevný základ a, a to opravdu nejsme schopni udělat v neděli v poledne tady. 197 dnů tak tolik dnů
1: uplynulo od loňských sněmovních voleb. Vyhrálo je hnutí ANO se ziskem 29,6% hlasů. Nejen neexistence vlády s důvěrou poslanecké sněmovny se začíná projevovat na nespokojenosti lidí s politikou. Tady jsou nejnovější data sociologického šetření, která vám právě teď nabízejí otázky. Jde o pravidelné šetření Trendy Česka, které pro českou televizi zpracovává společnost Kantar TNS, Za poslední dva měsíce, jak sami vidíte, prudce klesla spokojenost lidí s celkovou politickou situací v zemi. Dlouhodobě kladně hodnotí politickou situaci kolem 30% dotázaných k výraznému propadu došlo na jaře loňského roku a to v souvislosti s tehdejší vládní krizí. Po volbách sociologická šetření opět ukázala, že kladně hodnotí politickou situaci 29% respondentů. Podle posledního měření je ale s politickou situací v zemi spokojeno pouhých 19% lidí. Oproti dubnu loňského roku tak jde o meziroční propad o víc než 10%. Tady jsou slova spoluautora výzkumu trendu Česka 2018 Pavla Ranochy z rozhovoru pro dnešní otázky.
2: Mezi únorem a dubnem letošního roku prudce poklesla spokojenost obyvatel České republiky s celkovou politickou situací. A zatímco v únoru ji buď velmi kladně nebo spíše kladně hodnotilo 29% respondentů, což je takový dlouhodobě, dlouhodobý standard, na kterém se to číslo drží další dobu, tak v Dubnu už to bylo pouhých 19% respondentů. A vidíme zatím dva nějaké možné faktory. A za prvé lidi už mohou být do jisté míry nespokojení s tím, jak se táhne, jak dlouho se táhne vyjednávání o vládě. A nebo druhá skupina třeba není až tak stotožněná se složením té, která se právě rýsuje, co vypadá jako ta nejpravděpodobnější varianta v tuhletu chvíli.
1: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor trendu Česka 2018. Dodejme, že nejnovější vlna sociologického šetření trendy Česka 2018 se uskutečnila mezi 7. až 27. dubnem. Za použití metody katy výzkumu. se zúčastnil reprezentativní vzorek 12 stovek respondentů a statistická odchylka se pohybuje mezi plus minus jedním až třemi Procenty. Začnu u pánů, kteří teď sestavují vládní koalici. Jste si vědomi, že délka sestavování vlády a možná i to budoucí složení vlády se začíná projevovat na nespokojenosti lidí s politickou situací v zemi. Pane místo předsedo, Netolický, začněme u vás.
0: Tak já se lidem upřímně řečeno nedivím, ani já nejsem spokojený. A jste se zařadil mezi to... těch 80% národa. Tak doufám si říct, že ano, protože upřímně řečeno nevím, jestli sociální demokracie je ta, která způsobila celou, celou situaci. Naopak, prostě plnou zodpovědnost má vítěz voleb, který sestavuje vládu. Ostatně byl pověřen prezidentem republiky připravit i ten druhý pokus. No a pokud nyní hnutí ano opět to mě vyzvalo sociální demokracii k jednání, tak je to o debatě, o konkrétních podmínkách, ta debata jednoduchá není, ale to, že lidé jsou nespokojení, nedivím se a já se k tomu musím přidat, protože není standardní, aby tři čtvrtě roku po volbách nebyla vláda s důvěrou poslanecké sněmovny. Nezapomínejme na to, že tady skutečně není poloprezidentský systém, aby tady byla úzká spolupráce předsedy vlády a prezidenta republiky, ale je tady parlamentní demokracie, ostatně tradičně. To znamená, že úloha poslanecké sněmovny mominy nesmí být opomenuta, tudíž vláda z důvěru už tu dávno měla být a mohlo se pracovat normálně. To je podle mě pravda.
1: Vy jste přehodil tu odpovědnost tady na kolegu, tedy na místo předsedu Hnutí Ano Petra Bokřála. Jste si vědom, že Hnutí Ano může na té rostoucí nespokojenosti lidí nést zásadní
4: díl viny? Tak to určitě jsme spolu zodpovědní, nejsme jediní zodpovědní, to musím, s tím nemohu souhlasit. Není to totiž úplně jednoduché sestavit vládní profil, který by zároveň uspokojil obyvatele České republiky, a tak, jak bylo řečeno v tom příspěvku, ono záleží také, jaká vláda vznikne, tak, aby, aby byla opravdu funkční a byla respektována i zle, z hlediska veřejnosti, nejenom to že, dostane, to, že dostane podporu v rámci parlamentu. A tím, že některé a i velké kluby v rámci parlamentu de facto odmítli se s hnutím Mano podílet na vytvoření vlády, tak je samozřejmě trošku složité. Ten okruh se poměrně zmenšil. Já jsem velmi rád, že ta jednání teď se sociální demokracií postupují tím směrem, kam postupuje a pevně věřím, že se to podaří dotáhnout do konce. A jenom k té délce samozřejmě lidé už jsou unavení, protože a ať si otevřou kterékoliv médium, ať, ať si pustí jakékoliv rádio, tak samozřejmě na ně vyskočí to, že nemáme vládu, že se o tom pořád diskutuje. Takže kdyby tak to
1: vyjednávali rychleji, tak by to na nás No, nevyskalo, no nevyskalo.
4: Jedna věc je rychleji a druhá věc je opravdu dospět k takové vládě, která bude dlouhodobě funkční. Já věřím k tomu, že teď k tomu směřujeme a chtěl bych jen připomenout, že to zdaleka není nejdelší vyjednávání o vládě, a které v historii novodobé historii České republiky pamatujeme.
3: Pane místo předsed, by jste chtěli reagovat.
4: No, já c- musím říct,
0: že si nejsem úplně jistý, že ty statistiky hovoří o rusnokové vládě, a to byl úplně jiný případ. To je naprosto nesrovnatelné, protože ta vláda nevznikla po volbách, ale byla naopak udržovací dovoleb předčasných, které byly vyhlášeny poslaneckou sněmovnou, takže ta udržba tehdy byla o něčem jiném v tom roce 2013. Ale já jsem chtěl říci víte, ono to skutečně není ohnutí ano. Já myslím, že v poslanecké sněmovně se celá řada klubů jasně vyjádřila, že s vítězem voleb jsou připraveni jednat, ale je tam to jedno ale. A to ale spočívá v tom, že je tady trestní stíhání, trestní řízení. To znamená, že tady je nějaký problém s jednou konkrétní osobou a na tom se to celé zadrho. Takže já třeba jsem přesvědčený, že tady s panem místopředsedou Okřálem bychom byli připraveni, kdybychom byli z jednoho kraje nebo města udělat koalici poměrně rychle spolu, protože já si ho vážím jako velice rozumného člověka. Ale vidíte, že tady je prostě jiný problém, zásadní problém. A ten nespočívá v tom, že by si jednotlivé strany nebyly schopny najít nějaké průsečíky a vytvořit stabilní vládu. Ale je tady celou dobu debata jenom o jedné a to konkrétní věci. A vidíte sami, že i ta jednání se sociální demokrací nejsou v tomto smyslu jednoduchá, protože i my musíme vnímat celou situaci v souvislosti s trestním stíháním podle trestního zákona. A já vždycky zdůraznuju, že trestní řízení, prosím, vede stát Jo, to je potřeba zdůraznit. A tentokrát ho vede s nejvyšším státním jedním z nejvyšších státních úředníků. To znamená, je to de facto konflikt, který prostě musíme vnímat, je zásadní ani v historii nebyl.
1: Ono, když se podíváme na nespokojenost lidí podle politických stran, tak jak hodnotí tu současnou politickou situaci voliči jednotlivých subjektů. Podívejme se na to. Až 90% těch, kteří by v průzkumu dali své hlasy pirátům a starostům a nezávistým, považují aktuální politickou situaci v zemi za velmi nebo Spíše špatno. To znamená, že voliči Pirátů patří mezi ty nejméně spokojené se současnou politickou situací v zemi. Stejně negativně hodnotí politickou situaci více než 80% těch, kteří by hlasovali pro pravicovou opozici a pro KSČM. U voličů hnutí ano, spíše nebo velmi špatně vnímají politickou situaci v zemi 64% dotázaných a podrobnosti k tomu doplňuje opět v rozhovoru pro otázky analytik společnosti Kantar TNS Pavel Ranocha.
2: Ten pokles mezi únorem a dubnem byl nejmarkantnější, zejména u vzdělanější části voličů, dále u voličů Pirátů, starostů KDU ČSL, ale taky u voličů Ano kterým se možná nepozdává, že přes to poměrně jasné až drtivé volební vítězství stále nemáme půl roku po volbách vládu s důvěrou a možná se na to dívají i tak, že vlastně v tom ano zůstalo samo a ty ostatní politické strany jim vlastně až tak nápomocný v tomhle snažení nejsou.
1: Znovu tedy slova Pavla Ranochy, spoluautora výzkumu Trendy Česka 2018. Znovu také doplním, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 7. a 27. dubnem letošního roku prostřednictvím metody KATY a zúčastnilo se jej více než 12 respondentů. Tedy že jste v tom ano nechali, protože jste v samém Mikuláši Ferjenčíku dobrovolně vstoupili do opozice.
5: Tak to není. My jsme jasně zveřejnili podmínky, za kterých jsme ochotní jít do vlády. A bohužel ano, není ochotné je naplnit, což já poměrně chápu vzhledem k tomu, jak dopadly ty volby, že asi jiné strany budou v uzovkách levnější než my, ale, ale prostě. Co, jak fandíte, tím, že jste
1: získali, o... De- získali jste třetinu toho, co ano, tak si nepřijdete tak levní jako sociální demokrat.
5: My, my jenom. Jsme jasně řekli, že prostě trestně stíhaný premiér, proto přes nás nejede vlak, že prostě pan Babiš pro nás není důvěryhodná osoba. Některé ministry za ano současné vlády považujeme za neschopné, třeba pana Tjoka a nechceme, aby pokračovali a nechceme, aby, aby ano v té vládě mělo většinu. To jsou podmínky, které jsme zveřejnili už před volbami, stále opakujeme. Ano, samo se rozhodlo, že radši na úrovni sněmovny se domluví s SPD a KSČM, což je ostatně podle mě ten důvod, proč jsou třeba voliči Pirátů dneska nespokojení, že Pana inženýra Babiše vnímají velmi kriticky SPD a Tomia Okamury vnímají ještě více kriticky a KSČM vnímají zhruba stejně kriticky jako SPD. Spojím tak ty, pod... ty jako Piráti, protože
1: na podzim letošního roku se uskuteční také klíčové volby protože nepodceňujeme ty instituce, které patří k nejdůvěryhodnějším v této zemi a to jsou místní zastupitelstva, komunální politika a uskuteční se taky eh, volby do třetiny senátů. Nahrává to vám jako pirátům, protože zkrátka ta nespokojenost vám může přihrát další voliče a další hlasy?
5: No, my, my vůbec netaktizujeme. My jenom děláme to, co jsme celou dobu tvrdili, že budeme dělat, až to s sněmovně budeme. Jsme slíbili, že prostě eh, z, ano ve chvíli, kdyby premiérem byl pan inženýr Babiš, kterého nepovažujeme za důvěryhodnou osobu a nejenom kvůli čapímu hnízdu, i třeba kvůli dotacím na biopaliva, respektive podpoře biopaliv, která podle nás už není, není potřeba a ničí to vodu, ničí to půdu, škodí to České republice, a ještě to stojí miliardy. Ten jeho střet zájmu je obrovský, teďka se vyjednává rozpočet Evropské unie, kde on je v obrovském střetu zájmu. My si myslíme, že ty peníze mají dovědy, on je chce nasypat do zemědělství. Kdyby ta jednání sociálních demokratů a hnutí ano zhavarovala,
1: Andrej Babiš se vzdal pozice premiéra a hnutí ANO by angažovalo někoho jiného jak jednoduchá či složitá. By podle vás byla vyjednávání s hnutím ANO pokud byste se podíleli na vládě.
5: Já myslím, že v takové situaci by se s hnutím ANO velice rychle domluvilo KDU-ČSL ČSSD, případně i ODS. A myslím si, že... Vy byste rádi zůstali. Vám ta opozice nějak Ne, jenom, jenom jsme vědomi toho, že ty naše podmínky jsou velmi přísné. Myslím, že jsou přísné z dobrých důvodů, ale, ale od ty jiné strany to samozřejmě znají, ty naše podmínky. A, a proto se radši domluvíme mezi sebou. Ale odmítám to, že bychom někam utíkali do opozice.
4: My jenom, jsme, jenom dodržujeme svoje slovo.
1: Pane místo předsedo
4: já, já bych, ono je to složitíš, já začnu z více uhlu. Ten první e, kolega Michálek na začátku řekl e, do vlády, nepůjdeme, dokud e, ano, dokud nebude, a teď se omlouvám, pan Babiš a pan Faltínek sedí v kriminále. Nebo za mřížemi, teda abych byl přesný. A dneska, dneska jsme v situaci, že jeden z těch dvou lidí de facto byl zproštěn a, a jsme v situaci úplně jiné. To znamená, tady bych chtěl reagovat i na kolegu uh, za sociální demokracii, kterého si také vážím, děkuji. Uh, ale uh, ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a musím říct, že když jsem si v pátek přečetl navíc, uh, nebo včera vlastně, Právo, kde jsem se dočetl, že, že de facto i státní zástupce co jsem vyjádření, pokud je to ta citace správná, říká, že to může vést i k zastavení veškerého obvinění. tak pak je tady ještě otázka, jak relevantní je tady tento požadavek. Nespochybnuju tu druhou věc a to je to, co jste říkal, protože s kolegy jsem seděl několikrát, kdy vy sami říkáte ano, vyznutím ano, díky některým osobám, které jste zmínil, do vlády nechcem. jenom ono je to trošku složitější. Když sečteme de facto 22 vašich poslanců, 15, pardon, 22 vašich poslanců plus SPD plus KSČM, tak máme třetinu směmovny pryč. Potom, když k tomu připočteme, že ODS se k tomu staví podobným způsobem, ale podle mého názoru z jiných důvodů a tam, tam bych to viděl daleko zjištněji, v tom, že tady toto nás jako hnutí ano oslabuje a jim možná ještě o jedno, dvě procenta ty preference poprostou a raději, než by převzali zodpovědnost a riskovali tu politickou uh, zodpovědnost a ten dopad její, tak si Učtejte, ale
1: vy jste zase o těch tradičních politických stranách, než bych se jich chtěl zastávat, ale mluvili velmi uh budou-li diplomatický, mluvím o občanských demokratech, o, o, o sociálních demokratech, protože jste říkali, to jsou ty tradiční strany, které kradnou.
4: Dobře. Já, já zkusím zůstat tu teď usám, u svého názoru. Já jsem to říkal několikrát, říkal jsem to i veřejně. Já po volbách jsem byl přesvědčený, že první a druhý na pásce spolu jsou schopni vytvořit vládu, jsou schopni najít ten Vyčleníte průsečík. tedy strany Standardní, nestandardní. Já jsem přesvědčený, že je to přesně, že je to o lidech. Je to o lidech, jestli jsou schopni najít, najít jednak průsečí, která samozřejmě v tom vnímání světa, ale jednak v tom, jakým způsobem jsou schopni potom vedle sebe fungovat. Podé se v tu dobu vyjádřilo, že nemá zájem sociální demokracie a teď se omlouvám řešila svůj svůj problém, postvolební, který dneska se zdá, být ustabilizovaný. To znamená pro nás jednání i s ODS, i se sociální demokracií je možný, ale ze strany ODS není zájem, podle mého názoru pragmaticky. Se sociální demokracií, se kterou dnes momentálně jsme ve velmi pokročilém stádiu v tu možnost sestavení vlády vidím a já jsem za to rád a věřím tomu, že se to podaří dotáhnout do konce. Už jenom. Ano.
5: Uh, já jsem chtěla jenom reagovat na ten bon, bon mot kolegy Michálka, který říkal, že možná je spolupráce s hnutím ano je možný ve chvíli, kdy pan Babiš bude ve vězení. Myslím, že to byl skutečně bon mot, kde naznačil, že tím by se vyřešil ten střed zájmů pana Babiše, ale možná by se nevyřešil, protože pan Babiš by zřejmě chtěl premiérovat i z vězení
7: rozšiřujete.
5: On moc toho poslance Michalka. Ne, já jenom si doplnit,
0: protože opravdu se ukazuje, že Hnutí Ano je také tradiční stranou, protože upřímně řečeno, ty názorové proudy jsou v poslaneckém klubu ano zcela patrné a ostatně proto také Hnutí Ano opět oslovil sociální demokracii k jednání, protože asi ne všem poslancům je úplně komfortní, když s něčím kandidovali, s nějakým programem a s nějakým postojem, tak, že by ta vláda byla podporovaná třeba SPD, takže já si myslím, že to z toho je zcela cítit, ale víte, ono je to velice zvláštní, protože zatím po listopadu jsme se nesetkali s tím, že hlavní síla, která má ambici sestavit vládu, tak je vlastně jedno, s kým do té vlády jde. Takže tady je vidět ta, řekl bych, rozkročenost zleva doprava. a Tady si myslím, že právě je výhoda paradoxně těch opravdu tradičních stran, které mají jasnou ideu zakotvenost. A u nás je evidentní, že jsme sociální demokraté a jsme spíše na levo v rámci politického spektra ODS je v podstatě nástupce občanského fóra, ale v té konzervativní části, takže je to typická pravice a hnutí ano, je odleva až doprava. A já nevím, jestli je to srozumitelné i pro občany. Takže. Je, upřímně,
1: protože asi, když mají. Třetinu volických hlasů, tak většina...
0: Já jenom, jenom jsem překvapený z toho celého, z toho vývoje z celé situace, protože podle mě hnutí ano, je typické liberálně populistické hnutí řízené pravicovými lidmi, protože o Andrej Babišovi a dalších lidech se určitě nedá říct, že jsou to levicoví lidé. Ale mají poměrně levicový program, protože když si přečtu programové prohlášení vlády i některé body, tak to jsou spíš body sociálně demokratické. Proto možná ta rozkročenost. Vidím, Ale André není Babiš to V K-
1: KSČ před rokem 1989 hmm. nebyl to levicový.
0: Tak to se musíte zeptat jeho, kde se cítí v současné době, jestli v levici, na levici nebo na pravici. Ale vy říkáte, že
1: že když ano vedou lidé, kteří nejsou levicoví, tak se ptám vzhledem ke komunistické
4: minulosti Andreje Babiše. Možná je to chvíli tak a chvíli tak. Já si na to mohu zareagovat. My se snažíme naplnit de facto program, který má zásadní vliv na kvalitu života těch lidí. A je to trošku jedno, jestli je to doleva nebo doprava. Jednak samozřejmě je tady infrastruktura, která je zanedbaná musíme ji dokončit. Ale je tady sociální systém, který se musí zlepšit. A to, jak zlejískat třeba důchodu, tak i zlejískat odměňování v některých rezortech, ať už je to zdravotnictví nebo školství. Já vím, že to je sociálně demokratický pohled, ale to ještě nevylučuje, že někdo, kdo, kdo se opravdu snaží pro tu širokou veřejnost, něco udělat. A to znovu říkám, je to, řekněme, program kvalit, zlepšení kvality, kvality života. Myslím, že dneska jsme v situaci, kdy se máme relativně dobře a musíme směřovat k tomu, aby v době ještě navíc ekonomické konjunktury jsme byli schopni ty věci posunout dál, to protože je. pokud to neposuneme, tak se dostaneme, ano, jednou může přijít krize, tam... S vámi souhlasím. Ale do té doby, bychom měli ty finanční prostředky, které ale dneska generuje ten stát využít ve prospěch lidí. Pane, a to je to, kam mít směříme. Pane primátor, to máte určitě pravdu,
0: ale ten zásadní rozdíl je, že se levice a pravice snaží o to tež, o podobný cíl. Akorát má k tomu jiné cesty. A já úplně nerozumím těm cestám nutínáno. A druhá věc, já na naprosto souhlasím, ta infrastruktura je tragická. Já když jsem dneska do Prahy, a to je neděle, tak nám chybí druhá páteřní komunikace přes náš kraj D35 tak vám. 43, ale to chci naznačit. Hnutí, ano, už pět let se podílí na zprávě věcí veřejných a zrovna rezort dopravy patří pod něj. Takže opravdu, pokud chceme reálně stavět a nemluvit o tom pouze, jeďte přes Mikulov na Vídeň, ostatně je to kousek z Brna. To je tragédie, ale upřímně řečeno. Teď je to super tam.
1: tragédie, té, co a, od pátku jsou a, je tam, a je tam váš no, minister, Takže já... se
0: určitě shodujeme, ale prosím, nejenom verbálně, ale na konkrétních činech.
4: Já, já na to zareaguji. Já musím říct, že. Ta, jakým způsobem ta minulá vláda zdědila věci, rozpracované, tak ty čtyři roky trvalo, my jsme se o tom spolu bavili, že jedno volební období je, uteče jako voda. Je to velmi rychle. A já musím říct, že stejně tak na Brně jsem přebíral de facto projekty. Já jsem, já jsem říkal, kdybych měl miliardu, já ji nemám za co utratit. Ty projekty byly nepřipravené, my je dneska připravené máme. A zatímco na základ začátku volebního období byl rozpočet na na infrastrukturu nebo na investice 2 miliardy, dneska máme 4 miliardy. Já si myslím, že ten stát se dostává přesně do té polohy. Nakonec. Pane místo a... před
1: vám vstupuji do řeči, ale o tom bude ve druhé hodině otázek, kde si budeme jasně ilustrovat těm dalším. Promiňte, ale že váš minister první. Antonín Prachář se snažil předložit zákon o lineových stavbách, který by zrychlil výstavbu. Daňťok žádný takový zákon během třech a půl roku ve funkci nepředložil a nakonec to za něj řeší poslanci v čele s Martinem Kolovrachníkem, který bude hostem v druhé části
4: otázek. Takže, tak vy se ho na to určitě zeptáte, ano. já jenom mohu říct, že třeba součásti dálnice, které souvisí s městem, byly stejně tak zanedbané a dneska už se staví. Dneska už ty nejkomplikovanější věci kolem Brna se staví. Obchod Mikulova už je dneska v územním řízení a začne se stavit. Ale bohužel ta zanedbanost i té přípravy těch stavit v, tom, v těch minulých obdobích byla tak katastrofální, že opravdu. My se za dostaneme
1: podrobněji k programu, který formulují vaše no. dvě politické strany, ale když se podíváme na to vyjednávání, jak se promítá do volebních preferencí? Pokud by se v dubnu konaly volby, tedy v tom měsíci, kdy obnovili vyjednávání o vládě sociální demokraté s hnutím Ano, tak by to dopadlo takhle. Česká televize a otázky teď přináší nejnovější volební model. Už ho sami vidíte 5% hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny by překročilo 8 politických stran a hnutí. Nejvíce respondentů by si už tradičně vybralo hnutí ano. Hnutí ano, se teď pohybuje na té 30% hranici. O druhé a třetí místo se dělí občanští demokraté a Piráti se ziskem 14,5%. Obě politické strany od říjnových vol narostly. Komunistům a hnutí SPD by schodně odevzdalo svůj hlas 8% dotázaných, tedy komunisté jsou na svém a SPD při srovnání s volbami kleslo. Pro sociální demokraty by teď hlasovalo 6,5% respondentů a osmičku vyvolených uzavírají lidovci a starostové a nezávislí. Sociologové zkoumají také přesuny preferencí. Podrobnosti opět doplňuje spoluautor trendu Česka 2018, Pavel Ranocha.
2: Během těch tří měsíců, těch posledních, nějakých 20% respondentů změnilo názor na to, koho by volili nebo zda by vůbec přišli k volbám. Což je jeden z důvodů, proč jsou neustále řekněme, přelivy v tom trouhelníku mezi Ano, ČSDK a KSCM a proto jsou také ty jejich preference tak proměnlivé.
1: Sběr dat pro to nejnovější sociologické šetření se uskutečnil mezi 7. a 27. dubnem. Reprezentativní vzorek 12 stovek respondentů, kdy do volebního modelu vstoupilo 887 respondentů, kteří deklarují, že teď by se určitě či spíše voleb zúčastnili. Statistická chyba těch preferencí, které vidíte v volebním modelu, se pohybuje v rozmezí plus minus 1 až plus minus 3 Srovnáme-li? Dubnový volební model s tím březnovým, tak vidíme pokle sociálních demokratů, protože sociální demokraté se začaly blížit k té procentní hranice v těch předchozích modelech. A jakoby voliči sociálních demokratů tady reprezentovali i část skeptických hlasů, které v ČSSD jsou, že vstup do vlády Ublíží sociální demokraci a že by sociální demokraci prospěla opozice. Dovedete odhadnout, pane místopředsedo, jaký bude výsledek vašeho mětrostranického
0: referenda, že většina
1: může chtít zůstat v
0: opozici a nevstupovat do vlády? A to se samozřejmě může stát, sociální demokracie skutečně stojí před zásadním rozhodnutím, které může mít vliv na celou budoucnost ČSSD a proto také jsme na tom únorovém sjezdu na té první části jednoznačně rozhodli, že budeme hlasovat tak jako německá sociální demokracie, německá SPD, to znamená, že zapojí všechny své členy a rozhodne celá členská základna, která v současné době má asi 18 000 členů. Já si myslím, že to je správné rozhodnutí a já osobně budu respektovat jakoukoliv variantu. Ono totiž je to také... Jak myslíte, že to dopadne? Nedokážu predikovat, protože i členská základna je v tomto rozdělená, protože existují pro a proti pro obě dvě rozhodnutí. Já se smířím s obojím, jenom upozorňuji, že ČSSD si také musí uvědomit především, kdo jí bolil. A tak, jak já jsem vnímal celou kampaň a celé, celé léto a ostatně i podzim, loňském roce, tak jsem přesvědčený, že voliči, kteří z sociální demokracie zůstali, tak nebyli úplně nadšenci a fanoušky Andreje Babiše a Hnutí, ano. A proto taky dneska může být ta rozkolísanost způsobená tímto. My ale jsme, vy, už, vy už znáte mě,
1: koaliční smlouvu, respektive víte, jako vyjednavač. Co kroutíte hlavou? Jako no. součást týmu nevíte, co bude
0: v tom. Já vám to smohu. řeknu na příkladu v naší části, kde je náš expertní tým, který jsem vedl za sociální demokracii já a zahnutí. Ano, paní kolegyně Dostálova, tak já jsem dostal na jednou v pátek výseč programového prohlášení vlády k definitivnímu schválení a byl jsem překvapen, že jsem dostal materiál, který jsme dostali jako vstup to znamená vůbec ne s těmi našimi připomínkami. A já jsem si Skládou dostálovou při cestě do Prahy telefonoval a shodli jsme se, že to je asi nějaký šum. Takže my ještě se budeme asi muset vracet k těmto věcem, protože evidentně bychom velmi neraději, aby jsme přestože jsme program považovali třeba za vyřízený a hotový, tak aby se pak nestalo, že na jednou ty návrhy, které jsme si vzájemně odsouhlasili, tak tam nebyly. To jsou všechno věci, které Počkejte, se musí do vyjednávání
1: pilovat. o vládním programu se komplikuje, protože se tam vracejí Počátečí.
0: Já nevím, co se děje. Já jenom říkám skutečnost a ta skutečnost je nepříjemná. Já jen doufám, že to byl šotek na straně hnutí ano, protože to přišlo ze strany hnutí ano. A pokud trvá na nějakých programových cílech a odmítá naše, tak potom nevím, proč se expertní týmy scházely. Jinými slovy, nejsme ještě tak daleko, že bychom podepisovali koaliční smlouvu. Ostatně o té definitivní verzi programového prohlášení a koaliční smlouvy nakonec bude hlasovat Členská základna demokráce. Ale
1: co chcete vyhlásit příští týden v pátek. Referendum, uh-huh. Tak předpokládám, že budou mít už vaši členové k dispozici.
0: To je jenom procesní záležitost, kdy se vyhlásí termín, ke kterému bude vše připraveno a od kdy budou moci hlasovat členové, což je koncem května. A toto je procesně nastaveno podle řádu, který jsme si schválili, čili v tom nevidím žádný rozpor. Naopak, ta jednání paralelně probíhají a probíhat budou. Ostatně zítra, jestli se nepletu, se koná setkání, setkání předsedů. Ano, přesně tak. Takže ta jednání se budou ještě vést, ale jenom Říkám, že prostě je spousta věcí, o kterých jednat musíme, ale třeba my jsme se s kolegyně Dostávou shodli, že skutečně to bude asi šotek, protože ta naše část byla rozdiskutovaná. Čili ono je, existuje spousta pracovních verzí, na kterých se musí obě strany shodnout a pak se sejde vyjednavací tým, který si potvrdí vzájemně jak program, tak body koaliční smlouvy. Nicméně neříkám, že ČSSD do vlády vstoupí, protože definitivní slovo budou mít členové a my budeme jako vedení respektovat názor členské základny.
1: Kdy tedy bude? Protože Jaroslav Valtýnek sliboval a už jsme měli mít vládní program schválený nebo mělo ho mít veřejnost k dispozici. Jak je možné, že tak to šotci já... řádí, pane? Já,
4: já, douf, <laughs> bych chtěl, já bych chtěl říct, že tak, jak jsem s kolegy mluvil, tak opravdu gro toho těch principů je dohodnutá. Pokud došlo k nějakému, nějakému šotku, tak já bych byl velmi rád, aby nebo byl bych naopak velmi nerad, kdyby, kdyby na základě informací o jednom šotku vznikl pocit, že tady není dohoda na těch nejprincipiálnějších věcech. Já si myslím, že takto to není, že se odpracoval obrovský kus práce a že opravdu jdeme ve finále v těch formulacích. A samozřejmě byly věci sporné, které jsme si diskutovali, ať už z hlediska počtu, počtu třeba ministerstv nebo z hlediska těch priorit, ale myslím si, že teď jdeme do finále a já bych nechal ty vědnávací týmy, ať to dotáhnou do konce, doufujeme bez šotku. Podíváme-li se na program
1: Možné koalice ANO a sociálních demokratů? Co ve vládním programu a v koaliční smlouvě může být. Mezi nejpodstatnější kompromisy patří proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, zvýšení ročních příspěvku až na 300 tisíc korun, naopak zachována by měla zůstat výše přímých plateb u pacientů za péči. Strany se údajně dohodly i na snížení daně z přidané hodnoty u vodného a stočného. Klíčovým bodem koaliční smlouvy bude také slib, že případná vláda hnutí Ano a sociálních demokratů nebude zvyšovat daně Sociální demokraté přitom plánovali zavést sektorovou daň pro banky, obnovit dědickou daň pro nejbližší příbuzné u majetku nad 50 milionů korun nebo zvýšit odvody nejbohatším. Strany chtějí také spustit třetí a čtvrtou fázi elektronické evidence tržeb. A připomeňme si ještě dohodu o obsazení ministerských křesel. Hnutí ANO nabílo sociálním demokratům pět křesel, včetně ministerstva vnitra. To by měl obsadit předseda strany Jan Hamáček. Dále sociální demokraté usednou do křesla ministra zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství. Některé z těch bodů podpoříte jako Piráti?
5: Tak my podpoříme body, které máme v programu. Rozhodně nepodpoříme třetí a čtvrtou vlnu EET. Myslíme si, že by bylo potřeba to daleko víc přehodnotit. Ten systém i po rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil nějaké části a... Překvapuje mě, že, že na to hnutí ano, tak tlačí, že se to musí rozšiřovat, když už sami vidí, že je potřeba řadu parametrů toho systému upravit, vyřešit. Prostě to je, aby to nedopadovalo likvidačním způsobem na ty nejmenší živnostníky. Bot,
1: který se týká rozšíření, a třetí tak. a čtvrtou vlnou vás tedy překvapuje, že v tom programu vůbec je?
5: To mě překvapuje. Myslím si, že se měli radši shodnout na tom, že opraví ten stávající zákon o ET v reakci na, v reakci na rozhodnutí ústavního soudu. Jinak, co se týče těch volebních výzkumů, já, já bych to úplně nepřeceňoval. Myslím si, že zaprvé mají poměrně značnou, značnou výchylku, pak reálně u těch voleb rozhoduje strašným způsobem to, jako, jaká bude třeba volební účast voličů těch jednotlivých stran, kde je zrovna ten poslední den třeba jako mobilizovaný, jak ne. ne. Ostatně jeden z podstatných důvodů propadu se zde vlo, že jejich voliči vůbec k těm volbám nepřišli. A
1: ale ta čísla z výzkumu Trendy Česká se dělá jako nejlepší Výzkumná čísla, která Česká televize prezentovala, i s odhadem na volební výsledek v celé zemi? kdy jsme sociálním demokratům předpověděli ten jejich žalostný výsledek? No,
5: samozřejmě, ty, ty výzkumy ale měří tu situaci teď a neměří za tři týdny, neměří, respektive měří vlastně tři týdny zpátky, a, a, ne, a ne, nedokážou před, předpovědět, co se stane v budoucnu.
1: A co se vám líbí z toho programu, pane Ferienčíku? Co byste podpořili? Snížení DPH? vodného stočného, na kterém se dohodly vládní strany Tak uh, obecně
5: nemáme problém s tím principem, že z té ekonomické konjunktury, která tady probíhá, budou, budou profitovat občani o sobě, je správné. Uh, my bychom asi měli trochu jiné priority. Chtěli bychom spíš snížit zdanění práce, kde dneska prostě to přesahuje 40%, zvlášť u těch nízkopříjmových lidí. Prostě to by jim pomohlo jako daleko víc, než třeba uh, přídavky na bydlení. Prostě dneska lidi, co, co mají 11 tisíc, tak z toho ještě zaplatí 2 daně, což podle nás není, není šťastné. Takže my jsme se zaměřili spíš na tohle, ale, ale s výjimkou toho EET asi to nejsou věci, které by nás nějak výrazně zvedali ze židla. A my podpoříme to, co, podpoříme to, co máme v programu. Piráty zvedá ze židla
1: rozšíření elektronické evidence tržeb, třetí a čtvrtá vlna. Opravdu bylo nutné to dát do vládního programového prohlášení. Pane místo předsedo Netovícký.
0: Tak pokud na tom hnutí ano trvá a ostatně je dominantní vládní slou, tak je to o kompromisech. My jsme Víte zase tak, debatovali. Vy jste ne, tak my jsme zase trvali na, tom, na té, aby oni na tom na té karenční době, ale mně se jenom líbil ten vývoj té karenční doby, protože opět, že jsme to téma nastavili, nastavili my, tak potom jsem měl skoro pocit, že tím největším bojovníkem je Hnutí Ano a Andrej Babiš. Takže to je takový ten standard, který si opět zase musíme vyjasnit, protože není možné, aby koaliční partneři se takovýmto způsobem mediálně přetahovali. O nějaká témata, prostě to je jednoznačné téma sociální demokracie a jediné, o čem jsme potom debatovali, tak byl termín spuštění opět tohoto problému. Čili je to o vzájemných kompromisech
4: a ty kompromisy, to, že se nerodí jednoduše, je jednoznačně pravda.
1: Pane místo
4: předsedo. Já jenom bych zareagoval ještě na to, co jsme diskutovali, levá a pravá. To, že se snažíme nezvyšovat daně, je zase jeden z těch kroků spíš směrem, směrem doprava. A to teď není, jako že bych chtěl hrotit ve sociální demokracii. Ta diskuze proběhla. My jsme v nějakém fázi, kdy máme produkt a věřím tomu, že najdeme i některá pojítka, třeba s Piráty, jako je třeba e-government, který máme asi zájem. Uh, dotáhnout do konce všichni, všichni. A
1: budeme mluvit o možných koaličních schodách a kompromisech v poslanecké sněmovně ještě v další části pořadu. Přepněte si na spravodajskou 24, kde otázky pokračují. Řeč bude také o infrastruktuře, jak jsem zmiňoval. Ve druhé části otázek příběh mýta, dopravní infrastruktura. Proč jezdíme po takových silnicích a dálnicích a jaký je příběh mýta? O tom s předsedou dopravního podvýboru Martinem Kolovratníkem z Hnutí. Ano, dopravním expertem Ano, Karlem. A docentem Václavem Jirovským z fakulty dopravní č.V.U.T. Přeměte se na spravodajskou 24, kde otázky pokračují po stručných zprávách.
3: Všechno domě, dojednali téměř, a teď se budeme bavit o textu potenciální koaliční smlouvy.
1: Kdo a na čem maká? Hosty otázek zůstávají místopředseda hnutí Ano, Petr Bokřál, poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferienčík a místopředseda sociálních demokratů Martin Netulický.
3: My postavíme technologii za náklady, ale nebudeme na ní nic vybírat. To je prostě úplně mimo.
1: Mítná slepá ulička. Nejen oni s předsedou podvýboru pro dopravu Martinem Kolobratníkem z Budí. ano, dopravním expertem komunistů Karlem Šidlem a Václavem Jirovským z fakulty dopravní ČVUT v Praze. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. České televize hezké slunečné nedělní odpoledne z Observatoře Žižkovské televizní věže. 8. června by mělo být jasnost, zda sociální demokraté vstoupí do menšinové vlády s hnutím Ano, podporované či tolerované. Komunisty. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají místo předseda hnutí, ano Petr Bokřál, ještě jednou vítejte. Ještě jednou dobrý den. Vítám Mikuláše Ferjenčíka z pirátské strany. Ještě jednou dobrý ještě jedno, den. Dobré. A ještě jednou hezké nedělní odpoledne místo předsedovi ČSSD Martinu Netolickému. Dobrý den. Když 8. června bude jasno, vy 8. můžete oznámit hnutí ano, že ta varianta společného vládnutí padá a pak už se definitivně ocitnete v opozici.
0: To je jednoznačné, protože pokud členská základna se většinou svých hlasů rozhodne k tomu, že tato vláda nemá vzniknout, tak to je závazné i ze stanov pro vedení a myslím, že tam potom budou muset nastávat jiné, jiná jednání, které samozřejmě povede vítěz voleb hnutí ano, anebo do toho vstoupí pan prezident s tím, že třeba pověří někoho úplně jiného. Každopádně pro nás je to závazné. My jsme se sami k tomu vyjádřili jako vedení, že budeme respektovat obě dvě varianty, to znamená souhlas či nesouhlas. A myslím si, že Mělo to, by to je standardní vráncí, do i na vedení.
1: Měnilo by se vedení sociální demokracie když Jan Hamáček a Jiří Zimola investují do toho společného vyjednávání Hnutím, ano, pokud by nepřesvědčili členskou základ, základnu, rezignovali byste třeba jako vedení?
0: Ale z jakého důvodu by nové vedení, které tam je dva měsíce, mělo rezignovat? My reagujeme na politickou situaci, ostatně sociální demokracie už vedení vyměnila a myslím, že ta změna byla docela zásadní směrem tedy k jakési změně politiky, protože ostatně i od nás, bývalí voliči sociální demokracie nás kritizovali za nesrozumitelnost, nekompaktnost. A my se snažíme nyní komunikovat úplně jinak, než to bývalé vedení. A myslím, že docela se nám to daří. Každopádně ta jednání probíhají, protože si jest pověřil k jednáním Jana Hamáčka a Jiřího Zimolu jednání probíhají, to, že tomu investují čas, já je docela obdivuji, protože těch jednání jsou opravdu desítky, které oni osobně musí absolvovat, ale neznamená to, a to znova potrhuji, že do vlády vstoupíme za všech okolností. A vy Komu... už máte
1: pojistky od hnutí ANO, aby vás v poslanecké sněmovně nepřehlasovávalo s hnutím SPD, Tomia Okamury a s komunisty?
0: Tak koaliční pojistky by měly být součástí koaliční smlouvy. Ostatně vzpomínám si, že kolega Faltýnek vzal na naše jednání asi 10 koaličních smlouv, nebo smlouvy za 10 let, takhle možná přesněji. A oni se příliš nelíší, protože koaliční pojistky byly ve všech případech. Na druhou stranu teďka je tak zvláštní situace, podle mě unikátní, která za těch 25 let nebyla, že o to více musíme dbát, aby ta koaliční smlouva byla dodržována a to všemi smlouvními partnery. Takže budeme se i ptát, de facto na formulace, na přesné formulace, ale také na jejich výklad. Aby potom se nestalo, že ten výklad bude nejednoznačný a pak jedna či druhá strana si bude ustanovení vykládat jinak a může to vést ke koaličnímu sporu, který je zbytečný. Takže my chceme sporům předcházet a to v koaliční smlouvě by mělo být jednoznačné. A tu pojistku už o nepřehlasovávání
1: SPD a... Komunisty máte.
0: A v těch zásadních věcech, které budou formulovány, tak tak toto bude fungovat. K tomu se zavázaly obě dvě strany, to znamená jsou to záležitosti například volebních zákonů, ústavy, ale třeba i zákona o státním rozpočtu a důležitých daňových zákonů a zákonů, které mají vliv na hospodářství této země. To jednoznačně ano. My k tomu ještě dodáváme některé, některá další témata. Shodli jsme se, že ten výčet ještě není úplný. My jsme k tomu například dodali, že musíme hlasovat jednotně i o záležitostech místních a krajských samozpráv, protože musí být jednoznačně řečeno, jak bude Fungovat veřejná zpráva v této zemi a vedle toho také, že se nebude sahat na českou televizi a český rozhlas jako média veřejné služby, protože tam evidentně úplně v počátku skoda také nebyla. Takže my máme tyto podmínky, ale tak, jak nám bylo naznačeno, o tom je možné jednat, čili ten výčet se bude rozšiřovat.
1: A pane místo předsedou Křále, vy přistoupíte na podmínku sociálních demokratů, aby ještě došlo jako vstřícné gesto, že nebudete obcházet sociální demokraty jako případného vládního partnera s jinými politickými stranami, že dojde ke změně vedení některých orgánů poslanecké sněmovny, teď narážím na zastoupení SPD?
4: Já musím říct, že tato podmínka je pro nás obtížně přijatelná, protože bychom velmi naradě, aby jsme destabilizovali poslaneckou sněmovnu nějakými zásadními změnami teď rozložení v poslanecké sněmovně bylo de facto schváleno nebo připraveno ještě předtím, než jsme došli do fáze vyjednávání o vládě, takže já si nemyslím a to si myslím, že o mě obecně známo můj postoj k některým subjektům, ale myslím si, že vzájmu stability by se teď do, do poslanecké sněmovny zasahovat nemělo. A tuto podmínku budete držet jako vnitř? Já bych chtěl spíš okomentovat to, Přesně tak, jak to řekl pan Netolický. Je to o tom, že si musíme věřit, že musíme dodržovat tu koaliční smlouvu, protože pokud ji nebudeme dodržovat, tak se to stejně nepodaří udržet kompaktní, nebude to fungovat. Já jsem přesvědčený o tom, že i v minulosti tady proběhlo řada porušení koaličních smluv. Ale my si to podle mého názoru teď nemůžeme dovolit a z těchto důvodů právě té přípravy věnujeme opravdu poměrné velké penzum práce na obou dvou stranách a budeme se snažit to naformulovat tak, aby ta ta jednoznačnost byla více méně zaručena průběhu času, sám s tím mám osobně zkušenost. Některé věci vypadají za dva, tři roky trochu jinak, než vypadaly na samém začátku, ale právě proto ty formulace je potřeba nadefinovat tak, aby ty výklady byly pokud možno jednoznačné.
1: Podle rozhodnutí vedení sociální demokracie bude jasno 8. června, kdy členská základna ČSSD se dozví výsledky vnitrostranického referenda. Vy jste ještě před 14 dny jako hnutí, ano, říkali, že nemáte plán B. Už jste si ho během 14 dnů připravili? Ale
4: znovu, to není o plánu B, plánu C, plánu D. Tady, je, tady jsme ve fázi, kdy jednáme za so sociální demokracii. Vy jsme byli několikrát Očkejte, ale co bude, když to nebude? Já to řeknu, my jsme byli několikrát osočeni, že začínáme vyjednávat s někým ještě v průběhu jednání s jiným politickým subjektem. My jsme teď řekli, budeme vyjednávat a vyčkáme dokonce až do rozhodnutí z hlediska toho, referenda v rámci sociální demokracie a potom budeme řešit nastalou situaci. Ale já pevně věřím, že, že dojdeme k pozitivnímu konci a že někdy v průběhu června vládu mít budeme, i když vím, že je to velmi složité, ale ono je to složité... teď je to sociální ono... demokratu 50 na 50. Ono je to velmi složité v každé straně. Já jsem přesvědčený o tom, že i u nás souhlasy, které říkají, proč bychom měli dávat sociální demokracii tolik, když jejich výsledek neodpovídá a tak dále. Ale je to jakýsi koncenzus, jakási dohoda a já věřím tomu, že ty členské základny, jak u nás, tak u sociální demokracie, pochopí, že ty vyjednávací týmy se snažili udělat to maximum možného v dnešní aktuální politické situaci. Vrátili byste se pak k vyjednávání se SPD? Znovu říkám, nebudu o tom spekulovat. Řekli jsme, že chceme dotáhnout jednání se sociální demokracií do konce a z toho vycházím. A tak to, to, tak to se bude mít v rámci vedení hnutí řídit. Nakonec prvního května jsme měli mimořádný výbor, který toto směřování potvrdil.
1: Mikuláši Ferenčíku, jaký by pak měl být postup po 8. červnu, pokud by členská základna sociální demokracie řekla ne?
5: Tak t- tady je zjevné, že hnutí ano si nechává otevřená vrátka pro to, aby pak to z toho SPD mohli poskládat. Ostatně. Proto je zcela zjevně nechtějí odvolat. Protože prostě, kdyby je odvolali, tak tím razantně zvýší šanci, že, že ČSSD podpoří v referendu tu společnou vládu a měly by to vyřešené. Ale ve skutečnosti... Myslíte, že záložní plán Hnutí Ano má? Proto se staví negativně k požadavku sociální no, demokracie tady na Je Hnutí Ano a jsem si jistý, že Andrej Babiš ten plán má. A, a... a Hnutí
1: Ano je přece Andrej Babiš.
5: Prostě řekl vy. Každopádně, On je předseda. Každopádně, prostě to mě dělá o kamura dělá s sněmovně některým svým výroky. Radek Koten, co vede bezpečnostní výbor. Já studiu sobě i sněmovně tím, jakým způsobem to vede. Ten člověk je naprosto neschopný to dělat, co mi říkají kolegové, co tam s ním zažívají, tak to je prostě pro studu. A že hnutí ano drží ve funkcích, to je jejich rozhodnutí. A zcela zjevně, prostě 115 je víc než 108. Takže myslím si, že takhle je to poskládaný. Uh, oni sice se ohánějí tady tím, jak, jak těch, po těch volbách jak obtížně nalehli tu dohodu nad tím poměrným zastoupením, akorát tam není poměrný zastoupení. Když se to hodilo, tak vzali, vzali starostům jeden výbor a dali ho komunistům, takže komunisti, když měli daleko horší výsledek, mají stejně předsedu výboru jako Piráti nebo, nebo SPD, prostě protože že se to ano tehdy hodilo. Takže, Takže takhle to je, nechávají si zadní vrátka pro tu koalici se spadne, respektive menšenou vládu pravděpodobně.
1: Podle vás to tedy bude jasné. I je to taktizování hnutí, ano, že nechtějí přistoupit na ten váš požadavek výměny vedení některých orgánů sněmovny v narážce na SPD, pane místo předsedo. Tak je to
0: jednoznačně plná zodpovědnost hnutí, ano. Jednoznačně. Protože pokud pan předseda Faltínek čaroval až vyčaroval dohodu v rámci sněmovny, takzvanou dohodu, ale jak vidíte, všichni s ní úplně nejsou stotožněni, takže to dohoda úplně asi není. A to, že se nechce sahat na ty poměry, tak z toho plyne, že je to plná zodpovědnost v jednost, hnutí ano. Jednoznačně.
1: A možný záložní plán hnutí ano, tak to vnímáte v sociální demokracii? Pokud nepřistoupí, protože vy budete muset vstoupit, hmm, pokud nepřistoupí na tu vaši podmínku.
0: To jestli je, hnutí ano má záložní plán, potom nemůže potom uh, nemůže myslet vážně spolupráci se sociální demokracií a poté by ta vláda neměla vůbec vzniknout. To je jednoduchý závěr.
4: Já se znovu musím ohradit k tomu, co bylo řečeno. Jako určitě to není tak, že ten záložní plán je, že teď podržíme poslance SPD v těch funkcích. A ta dohoda, dohoda v politice, a známe to všichni už, je vždycky je někdo trochu nespokojený s tou dohodou, protože nikdy nedos, není, není možné dosáhnout 100%, ale ta dohoda v té sněmovně a, a v té době, těsně po volbách jsem u toho byl, my jsme se potkávali a nebylo úplně jednoduché ji dosáhnout. A já si myslím, že když teď směřujeme k vládě, tak bychom se měli koncentrovat na tu vládu, protože kdyby neměla vzniknout, tak ještě vyvolat neslabilitu ve sněmovně mi přijde velmi riskantní. Já já se musím ohradit. Ta dohoda byla
5: dosažena naprosto jednoduše. Sešel se Andrej Babiš, Vojtěch Filip, Tomio Okamura a rozdělili ty sněmovní funkce, respektive tak. pravděpodobně za pana Babiše, to dělal pan Faltínek, abych tak. byl zcela
4: korektní. Já že tyhle si tři řeji, lidi že se domluvili. Já jsem minimálně seděl a možná teda dělal užitečného pitomce, ale tady se omlouvám, ale tak to nebylo, protože jsem seděl s panem Faltínkem na řadě jednání, kde se opravdu. A všechny priority se...
5: komunistů a SPD byly ze strany hnutí ano splněny a to i na úkor poměrného zastoupení já k tomu musím dodat, totiž tady přesně vidět, že ta jednání, která
0: probíhala bezprostředně po volbách, tak byla skutečně jenom o těch konkrétních postech. Takže program šel úplně stranou. A pokud dneska vzniká vláda, která má nějaký program a má nějaké politické zastoupení jednotlivých stran, tak samozřejmě by se to mělo odrazit i ve složení orgánů ve sněmovně. To, že to bylo jenom rozdělení těch korítek, jak říká tomu je okamura, zároveň říká, že mu o ně nejde, takže já si myslím, že vůbec tady nemusíme tu věc probírat, protože to jeho kamura, jemu by to nevadilo, kdyby došlo pravděpodobně k odvolání jednotlivých předsedů výboru, protože on říká, že tě korytka nechce. Takže já myslím, že tady není žádný spor, ale to, o čem to přesně je, je to o tom, že pokud vzniká vláda, tak ta se opírá o důvěru v poslanecké sněmovně a v poslanecké sněmovně by mělo být takové zastoupení vládních stran, aby mohly prosazovat svůj program prostřednictvím schvalování zákonů. Takže ono je to jednoduché. Ta sněmovna by měla zobrazovat mimo jiné jednání o vládě. Ale z toho, jak
1: vás poslouchám, pane místo předsedovi, ustoupíte, když na tom současném složení vedení poslanecké sněmovny, včetně vedení výboru, bude hnutí. A
0: My ještě nevíme výsledky jednání. To je potřeba zdůraznit. Toto je věc, o které mimochodem bude jednat zítra pan předseda Babiš a pan předseda Hamáček, takže já nedokážu toto komentovat. Pokud bych vám řekl svůj osobní názor, tak pro mě je těžko představitelné, že sněmovna nebude zobrazovat jednání o vládě. Myslím, že to jsou související věci. Není pravda, že jsou nesouvisející. A to rozdělení fleků, podívejte. Vy byste,
1: promiňte, vy byste nesl třeba osobní e, náklady, že byste byl ochoten odstoupit z vyjednávacího týmu, pokud by Jan Hamáček ustoupil hnutí ano a zůstal lobby, rozvržení a vedení výboru poslanecké sněmovny a vedení poslanecké sněmovny stejné jako je dnes?
0: Vědavací tým je v tuto chvíli čtyřčlený. My jsme opravdu nedošli tak daleko, že bychom se bavili o konkrétních pozicích, čekám na výsledek jednání zítřejšího jednání. Pro mě osobně není představitelné, abychom nezobrazovali složení orgánů ve sněmovně ve vztahu tedy k vládě. Prostě to souvisí vždycky souviselo a vždycky souvislet bude, dokud nezměníme ústavu a neřekneme, že důvěra vlády neexistuje a že vláda je nezávislá na sněmovně. Což není pravda u nás v České. Vřej parlamentní systém demokracie.
1: Poslední otázka na vás tedy. Nesl byste ty osobní náklady? Byl byste ochoten se stáhnout z vyjednávacího týmu, pokud byste tento svůj názor neprosadil?
0: Já vyčkám na ten výsledek jednání a pak se rozhodnu.
1: Martin Netolický, Petr Vokřál, Mikuláš Ferenčík. Děkuji, že jste byli hosty otázek a těším se na další diskuze, pánové. Díky. Děkuji. Na na a
0: nakonec, na
3: co? Dejka, až po projedeme,
1: tak krabička měla pípnout. Elektronické míto v České republice vybírá rakouská firma kapš, A to už více než deset let. V listopadu roku 2005 vyhrála výběrové řízení s třetí nejnižší nabídkou. Ostatní čtyři uchazeče ministerstvo dopravy tehdy vyřadilo. Rozhodnutí schválil i antimonopolní úřad. A tak tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský z KDU ČSL v březnu roku 2006 podepsal smlouvu o šesti tisících stránkách.
8: Odborníci kritikou nešetřili. Základní chyba výběru, který vrací Českou republiku do minulého století, je ve formulaci zadání výběrového řízení, je v ministerstvu dopravy.
1: Ministr Šimonovský však žádné pochybnosti nepřipouštěl. A to ani ohledně vybrané technologie. Kdykoliv můžeme přejít na satelitní systém, pokud to bude výhodné, znělo tehdy z ministerstva dopravy.
7: Tvrdím znovu, že jsme vybrali ten nejefektivnější systém a nejmodernější na trhu.
1: Už v listopadu roku 2006 však vyšlo najevo, že minister podepsal nejen smlouvu, ale o pár měsíců později i dodatek. Podle Šimonovského nástupce Aleše Řebíčka byl značně nevýhodný. Ministerstvo proto připravilo dodatek číslo dvě.
3: Tak, aby se napravila různá pochybení a snížili jsme míru právní nejistoty. Ne jeden,
1: ale rovnou tři dodatky nakonec podepsal minister dopravy Aleš Řebíček z ODS smlouba bobtná a nikoho netrápí, co bude, až skončí. Až v roce 2014 se situaci pokoušel vyřešit tehdejší minister dopravy, Antonín Prachař. Ale neúspěšně. Jeho rozhodnutí o mítném poradci Prachařů k nástupce Daňok zrušil. Důvod? Poradce není prý zapotřebí. Zvládneme to sami,
7: prohlásil tehdy Daňok. Já si myslím, že to stihnutelný je. Nicméně bych chtěl říct, že od poloviny roku 2012 existuje usnesení vlády, že se má začít chystat soutěž a dva roky se nic neudálo.
1: Netrvalo to ani rok a minister dopravy, Danťok, poradce najednou potřebuje. Proto v říjnu roku 2015 najal poradenskou společnost Deloitte. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však zakázku zrušil. Danťok ale tender namítného poradce vypsal znovu. V létě 2016 pak navrhl prodloužit smlouvu s kapšem o další tři roky. Od vlády nakonec dostal zelenou. A dodatek pak v srpnu podepsal náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva.
7: My bychom rádi, aby v po- nejpozději v polovině příštího roku byla vypsána nová soutěž, aby byla rozsoutěžena.
1: Ještě před volbami, loni v červnu, mítný tender ministr Danťok nakonec vypsal. Míto se ku příkladu má rozšířit na zhruba 900 kilometrů silnic prvních tříd. Ale tak je nemusí. Letos v dubnu ministr v demisi oznámil vítěze. Ze čtyř nabídek ministerstvo vybralo konzorcium firm Checktol ze skupiny PPF, miliardáře Petra Kellnera a slovenský Skyto. Rakouský kapš spochybňuje neutralitu výběrového řízení.
6: Skytall, jak já jsem informá, nabízí úplně nový systém. Ten stávající systém se víceméně vypne a vyhodí do koše.
7: I ten satelitní systém potřebuje kontrolní brány. To je první věc, takže některé z nich budou pro ten systém využity. A druhá věc, plánujeme telematické služby. Takové ty značky, které se mění v čase. A ty mítné brány jsou pro nás ideální.
1: Ministr Tok by rád s vítězem podepsal smlouvu letos na podzim. Firmy Skytall a CzechTall zvítězili s nabídkou necelých 11 miliard korun. Za 10 let provozu systému vysoutěžená cena byla o 2,7 miliardy korun nižší než druhá nejlepší nabídka, kterou podala firma Kapš. I když se zdá, že mítní tender míří do finále, Příběh z daleka není u konce. Ministerstvo sice rozhodlo o novém provozovateli, ale poslední slovo bude mít antimonopolní úřad. Chcete-li úřad pro ochranu hospodářské soutěže? Nejen proto jsou dalšími hosty otázek předseda Podvýboru pro dopravu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Martin Kolobrak. Mě vznutí. ano. Vítejte, otázka. Hezké dobré poledne. Dobrý
3: den a děkuji za pozvání.
1: Vítám i dopravního experta KSČM Karla Šidla. Vítejte, hezký dobrý Dobré
7: odpoledne, děkuji.
8: A mé pozvání
1: přijal i Václav Jirovský z fakulty dopravní čele UTV. Vítejte po čase v otázkách, pane Děkuji. Den. Dobrý den všem. První otázka pro vás jsou všechny stejná. Jakou šanci dáváte tomu, že stát bude schopen bez jakýchkoliv pochybností vysoutěžit provozovatele mítá, když už dnes vidíme přetahovanou mezi Ministerstvem dopravy a Antimonopolním úřadem? Pane předsedo.
3: Tak děkuji za ještě jednou za pozvání i za to úvodní slovo. Jak možná si dovolit tu otázku malinko upřesnit? jakou já dávám šanci tomu, že budeme vybírat mít to i po tom roce 2019. Když nejste
1: novinář, abyste upřesňoval otázky teď
3: jste politik, byste na ně odpověli. <laughs> Snažil jsem se to trochu odlehčit a omlouvám <laughs> se za to, já si jsem téměř stoprocentně jistý a mohu diváky občany České republiky ujistit, že určitě výpadek v tom vybírání míta ta nehrozí. A že i pokud a nechci teď předjímat, pokud ten antimonopolní úřad nějak rozhodne negativně ve smyslu té soutěže a budeme o tom za malou chvíli mluvit, že stále máme před sebou 19 měsíců času, aby se to nezdá. Je to ještě určitá doba k různým variantám těch variant řešení dokonce o něco více nebo několik není pouze jedna, Takže určitě stát je schopen e, tu situaci zachránit, vyřešit, tak aby od toho prvního hledna 2020 jsme my to i nadále vybírali. Tedy to tak, jak
1: naznačuje Ministerstvo dopravy ústy Danačka, že pokud antimonopolní úřad v příštím týdnu Schodí tu soutěž a s vyhlášeným vítězem nebude moci ministerstvo dopravy podepsat tu smlouvu tak nehrozí nevýběr mítá od 1. ledna roku 2020?
0: Já
3: jsem přesvědčen, že nehrozí, i protože to míto, ten systém, který dnes máme, to není robustní systém, který není v majetku státu. To je robustní systém, jehož velká část majetku státu je. Ty mítné brány jsou naše, patří státu, dokonce, a to málo kdo ví, nebo lajci tohle nevědí, nejsou to zastaralé, přes deset let staré technologie, ale součástí té stávající smlouvy je ustanovení o tom, že ta techn- up-to-date, to znamená, jsou neustále modernizované a odpovídají těm současným tendrům. Musíme si uvědomit to, že řada součástí systému jsou, je řešena formou subdodávky bankovní služby, telematické služby nebo datové služby. Takže my, když se budeme bavit pouze o tom, o jakémsi jádru, o tom know-how, tak už to zase tak ohromná entita není. A jak říkám, jsem přesvědčen, že i kdyby vše zhavarovalo a za sebe jsem kolega pana ministra Danaťoka, tak samozřejmě si přeji, aby to nezhavarovalo. Věřím, že kolegové na ministerstvu dopravy udělali maximum podle svého vědomí a svědomí, ale jsem přesvědčen, že kdyby se to nedejbože stalo, takže za těch 19 měsíců ještě jsme schopni tu situaci řešit.
1: Vy jste byl, Karle Šidlo, členem té komise, která se zabývala mítem na politické úrovni. Počítal jste s tím, že ta koncovka, to finále, bude plné obvinění mezi Ministerstvem dopravy a Antimonopolním úřadem, respektive, že Ministerstvo dopravy podá Ukrajského soudu v Brně žalobu, která míří proti předsedovi Úhosu Petru Rafajovi, což se stalo v tomto týdnu?
6: Teď mi to nepřináží, tak to jenom malinkou upřesním. Já jsem byl členem řídícího výboru v určité době, a to bylo ještě v době, než se prodloužila smlouva s firmou Kapš o tři roky. To byly takzvané ty tři koupené roky na přípravu nového tendru kdy se měl vybrat projektový manažer, měl ten připravit v podstatě celý nový systém výběrového řízení tak, abychom byli schopni provozovat mítný systém a případně rozvíjet podle nových podmínek. V tom řídící výboru jsem byl, musím říct, že jsem tam byl jako politický účastník, takže jsem tam vydržel až do konce, do vlastně prodloužení, do podepsání toho dodatku smlouvy, který Kapši umožnil provozovat mít to do konce roku 2019. A potom už jsme nebyli oslovováni, takže už jsme byli zcela mimo tu hru. Navíc musím říci, že to všechno, co se odvíjelo... Navážu na tady na bývalého kolegu Martina Kolovratníka, je pro mě problém ten, že ona není skutečně jednoduchá odpověď na to, zda se vybírat bude nebo nebude. Vždycky, když jsme říkali, že je ohroženo pokračování výběru mítného, na kterém je závislý, Státní fond dopravní infrastruktury docela významně, protože stoupá výběr finanční zmítá, a stává se to dost vysokou částkou, která je součástí plánovaného rozpočtu na každý rok. Tak ten výpadek by byl velmi citelný, protože určitě Česká republika v současné době nemá zdroje na to, aby tento výpadek nahradila jiným způsobem, například změnou spotřební daně, rozpodílování spotřební daně pro jednotlivé účely, na které je ve státní.
1: Vstoupím-li teď do vaší řeči a podíváme se na fakta, tedy na výběr mítého a e, na ty peníze, ne, o nichž mluvíte. E, tak v loňském roce zaplatili kamiony v Česku na mítném rekordních 10 miliard 400 milionů korun. To je to, o čem mluví Karel Šidlo. Pro srovnání, v roce 2009 se na mítném vybralo, jak sami vidíte, 5,5 miliardy, v roce 2011 8 miliard, v roce 2015 výběr míta poprvé překročil 9 miliardovou hranici. A A jak je to s provozními náklady, které stát platí tedy firmě KAPŠ, ty loni představovali přes jednu a půl miliardu korun, kterou musíme odečíst z toho výběru mýta. Já jsem vám vstoupil do řeči, abychom si ukázali. Ta. Hrozí podle vás tedy nevýběr mýta, pokud v příštím týdnu či v následujících dnech antimonopolní úřad ten tender zruší kvůli pochybení ministerstva No,
6: Já to dneska sleduji mimo poslaneckou sněmury, sleduji to zvenku jako každý jiný občan. I s, samozřejmě díky mým vyšším znalostem, systému a celého průběhu přípravy míta a průběhu toho fungování systému, tak mám trošičku náskok vůči ostatním spoluobčanům, ale na druhé straně říkám, je to pro mě velmi ožehavá záležitost, protože tak jako jsme v roce 2016 se báli nevýběru míta, pokračování nevýběru míta, já se obávám i dnes, Já jsem zastánce jedné myšlenky. Já si myslím, že ty tendry, jak jsou vypisovány, jsou za prvé šity horkou jehlou. Nezohledňují všechny, bych řekl, názory, poznatky a stanoviska odborné veřejnosti. To mi na tom vadí nejvíce, protože tady jsou v tom příliš politická rozhodnutí, která se dělají v krátké době, dělají se účelově z důvodu toho, že teď to potřebujeme vyřešit, ale toto musí být dlouhodobé řešení. Takže já na to mám jeden názor poměrně už bych řekl fousatý, který používám dost často a to říkám, že k mítu by měl být samostatný zákon. Nestačí nám zákon 13 o provozu na pozemních, komunika- ne, o pozemních komunikacích jako takových, protože tam je zmínka v jednou, ve dvou paragrafech, že se má vybírat mítné, ale na druhé straně je potřebuje něco, co nám bude jasně specifikovat. Přes úroveň několika vlád, několika politických reprezentací, jak ten mítní systém v České republice. Nechci, vůbec má já vám nechci
1: do řeči, ale když tady mluvíte o šití horkou jehlou, tak o mítném tendru se za existenci tohoto pořadu, de facto bavíme od roku 2006, ano. a o těch prvních pochybnostech, to znamená, vy jste čekal či nečekal, že konec tohoto mítného tendru bude vypadat tak, že ministerstvo dopravy obviní antimonopolní úřad a minister dopravy podá u krajského soudu v Brně žalobu, která míří proti Petru Rafajovi jako předsedovi úhosu a týká se to možné manipulace s fleškami a, a tím sporným zadáním zhruba 900 kilometrů, tedy nejistým zadáním 900 kilometrů, kde se může či nemusí mít to vybírat?
6: No tak já jsem právě řekl, že toto výběrové řízení a i obsah podmínek výběru byly velice politicky ovlivněny. Těch 900 kilometrů se tam dostalo se tam dostalo úplně v samém závěru před vypsáním. Nikdo neví dneska relevantní argument k tomu, proč je tam zrovna 900. Odborníci spočítali 76, dejme tomu, a my se přeci o silnicích první tříd vždycky bavili od roku 2006, že se jedná o obízné trasy. To znamená, aby mítný systém neprodělával tím, že kamiony nemají alternativu v dálničních a rychlostních komunikacích v té době, tak se jezdí po silnicích první třídy a silnice první třídy byly spoplatněny stejným způsobem nebo podobným způsobem jako dálnice a rychlostky. Takže moje obava je významná. Já jsem neočekával teda, že pan minister podá žalobu na pana Rafaje v podobě teda předsedy v úřadu pro hospodářskou soutěž, to jsem neočekával, ale na druhé straně jsem očekával, že takto vypsaný tender a takhle rychlé. A z mého hlediska nekompetentní rozhodnutí o vlastním výběru, kdy byly vyřazeni odborníci a celá pracovní skupina nebo komise, která byla vytvořena ministrem pro posouzení naplnění podmínek, které byly dány do tendru, že nebudou uh, vyslyšeny a rozhodne se v tak krátké době, aby se k tomu nemohli vyjádřit.
1: Nedivil byste se tedy, pokud by to antimonopolní úřad toto výběrové řízení schodil?
6: Ano, vůbec bych se nedivil. A pak by došlo teda na naše myšlenky, protože já jsem přesvědčen, že dopravní infrastruktura, musí zůstat v rukou státu. A v rukou státu musí zůstat i systémy, které tu dopravní infrastrukturu obsluhují. A pořád zůstává tady na stole, a to jde z odborné sféry, jedna zásadní otázka. Proč instituce, ministerstva dopravy není odpovědna zařízení a provozování mítného systému v České republice.
1: My se i k těmto otázkám dostaneme. Pane docente Jerovský, Tušil jste to, že to dopadne v Česku jako vždycky, když se tady 11 let v tomto pořadu bavíme a snažíme se ve veřejném zájmu poukazovat na mítný tender a na to, jak co nejtransparentněji
8: vybrat nového provozovatele? No, pane, já už zase asi taky to bude trošku fousatý názor. Já už jsem to napsal někde v nějakém svém komentáři v médiích, že... To je takový evergreen. Vždycky jednou za čas prostě vypíšeme výběrové řízení, novináři mají o čem psát, veřejnost se má o čem bavit a vždycky to dopadne stejně, že se nakonec hádá ministerstvo dopravy a antimonopolní úřad. Základem tohoto problému je, že v podstatě v České republice chybí koncepce výběru mýta. Ta tady není. Ona totiž vůbec mně připadá někdy, když teď trošku odbočím jako nekoncepční někdy celé řízení. Vezměte si v poslední době například diskutovaný testovací poligon pro autonomní vozidla, kdy ministerstvo dopravy v podstatě má připravenou koncepci toho poligonu, má připravený i návrh. Já jsem viděl filmovou ukázku architektury, jak to má vypadat, má připraveno kde. A ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodne o pobít se pro soukromou firmu, hmm. aby si to postavila v místě, kde se to v podstatě postavit nedá. Čili tady jsou prostě, tady chybí koncepce, oni se vůbec nedohodnou. A ten podobný problém je... Už i. Říš, té... ale ten tender vypisuje ministerstvo dopravy, v případě mítna. Není... Já, to, já, se, já to doříkám. Jo? Čili ta koncepce, to je to základ, co tady chybí. My máme od roku 2006, já jsem se to snažil nějak tak odhadnout asi 12 ministrů dopravy od té doby. Vždycky přijde nový ministr dopravy a něco změní. My jsme v roce 2007, expertní skupina ministra dopravy začala pracovat právě na té koncepci. A skončili jsme tím, že v roce 2009, jestli si vzpomínám dobře, byl připravený testovací provoz hybridního míta, který stále vidíme jako velmi důležitý z hlediska interoperability těch jednotlivých systémů. Přišel pan ministr Barta, všechno zastavil. Já jsem se připadal velmi špatně, když jsem se pak na Mezinárodní standardizační organizaci ISOCEN musel omlouvat, protože jsme byli vybráni jako jeden ze tří států, ve kterých se ta nová koncepce měla testovat. Museli jsme v podstatě změnit veškeré přístupy, které jsme měli, i když naše práce se potom projevila třeba v té směrnici 850, ve standardu 12.855 nebo v tom rozhodnutí 750. To je takový pohrobek toho, tady můžu ukázat, je vlastně ta kniha, kde jsem schrnul všechny ty názory kolem toho a kde to řešení je vlastně naznačené. Takže já bych se dostal k dnešku.
1: Ano, měl současný minister zhruba tři a půl roku na přípravu výpného tendru.
8: Asfinák vypisoval tender, připravoval vypsání tendru na jenom centrální systém tři roky a dva roky ho vlastně realizuje. To je to, co říkám, že tady chybí koncepce, že se vždycky něco rozjedná a pak se o to opustí, pak se všechno změní. To je základ. Čili tady byl minimální čas na to vypsání tendru. Já nevěřím tomu, Bohužel, že během nějakých devatenácti měsíců se dá něco stihnout. Určitě pokud ne.
1: antimonopolní úřad, tedy tu věc chodí, tak si myslíte, že se přestane vybírat mít to v Česku?
8: Já alespoň, to nemůžu říct, to nevím, ale já alespoň pokud vím, co vím z materiálu, z médií, že antimonopolní úřad se pohybuje trošku na tenkém ledě, protože jsem slyšel nějaké prohlášení, že tam prostě došlo... K, jiným datům na těch předaných fleškách. Mimo jiné třeba v Německu předávají zadání pro téměř stejnou věc na discích. Jo? A taky je to v pořádku. No a to se samozřejmě dá odhalit. Ministerstvo dopravy asi není hloupé, aby nemělo zabezpečovací kód pro ty flešky, které předávalo. A když to porovná s těmi fleškami, které má antimonopolní úřad a zjistí, jestli tím bylo manipulováno, tak nechci vědět, co se bude dít. Jo? Ale, nechci, Ale ono, nic, nechci pane, nic docente, jenomže
1: vstupuji do vaší řeči, ono nejde jenom o těch o ty flešky, ale jde například o těch 900 kilometrů. To je velmi zajímavá věc. A o tom... Když se podíváme, na kterých silnicích se míto vybírá a kde se vzalo těch 900 kilometrů silnic, kde by se mohlo vybírat, ale mohlo i nemuselo. To je přesně problém Pane toho heratore. zadávacího řízení. Nově se má platit míto na dalších silnicích první třídy. Teď už sami vidíte, kde všude by provozovatelé nákladní dopravy měli v budoucnu platit. Modrá barva na vašich obrazovkách vyznačuje stávající z úseky. Zelená, to je těch 900 kilometrů. Které v tom zadávacím řízení jsou jako možnost. Ministerstvo už nového provozovatele vybralo konečné slovo, jak bylo řečeno, má mít antimonopolní úřad, který může soutěž ještě zrušit. Tady jsou slova Danatěoka.
7: Já si teď nedovedu představit, jak jsem si to nedovedl představit ani předtím, že tendr je možno zrušit. Co se týče těch 900 km, ono se z toho udělalo velké politikum, místo toho, aby se to vzalo jako technická záležitost. Já si nedovedu představit, jak bych to provedl. To mě zákon prostě neumožňuje.
1: Nakolik se tedy, pane docente, ministerstvo dopravy samo zkomplikovalo situaci. Těm je 900 kilometry které
8: mohou i nemusí být z Tu situaci si neskomplikovalo ministerstvo dopravy, to je v rozhodnutí, v rozhodnutí vlády. V rozhodnutí vlády je napsáno, že to je, myslím, 850 až 3000 kilometrů. A minister musí poslechnout premiéra, když mu tady něco, něco řekne. Ale to, co je na tom zajímavé, na tom rozhodnutí vlády, že právě v té oblasti zhruba 900 kilometrů, když to sečtete, začíná být výhodnější satelitní systém, než systém mikrovlný. Tam se lomí hmm. ta price-performance křivka, kdy se to protíná, a když, když to potom stavíte dál a dál, tak je to výhodnější. Když to stavíte pod tím, tak je výhodnější ten DSRC systém, ten mikrovlný. Čili já k tomu můžu říct jenom, že bych byl velmi nerád, kdyby se ten trh zrušil, protože si nedokážu představit, co by se stalo. Hmm. 19 měsíců je skutečně velice málo. To se prostě nedá. Podle Arno. vás se to.
1: Ne- ne, a vy si nemyslíte, že jestliže tady anti monopolní úřad má dohlížet na dodržování zákonů a těch 900 kilometrů, protože Česká televize a otázky požádaly na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o všechny materiály, které měla k dispozici vláda. Vláda všechny materiály neschvalovala. Ona je pouze brala na vědomí a ve všech těch materiálech jsou připomínky právě k těm 900 kilometrům těch možných spoplatněných Eh, silnic. Není to tak, že ministerstvo dopravy, když ono vypisuje tender, tak je zodpovědné za to, aby to bylo vyspecifikované, a ne, že... Si někdo to, to se přijed... asi musíte ptát <laughs> někoho jiného. Ne? ne, ale když, ne, ne, já, se, já se ptám, když vy, vy spochybnujete těch 900 kilometrů, že to nejde za ministerstvem dopravy, tak přece tender vypisuje já, ministerstvo já dopravy. Já
8: nespochybnuju, já jenom říkám, že ve rozhodnutí vlády bylo 850 až 3000. To je rozhodnutí vlády, jo. Já to nemůžu změnit. Asi by vláda musela revogovat své rozhodnutí, aby to ministerstvo, vlá, ministerstvo tam nedalo. A to jsou věci spíš pro kolegy, než, než pro mě tohle. Prostě já jenom říkám, že těch 900 kilometrů je vlastně nástroj, kterým se tam dostane jenom jedna jediná technologie.
1: Takže podle vás těch 900 kilometrů je de facto už ušito na satelitní, ano. Na š- satelitní No to, ale to, proto to může i antimonopolní úřad z tohoto důvodu zrušit. Že těch 900 kilometrů, jako podmínka toho tendru,
8: je, porušuje rovnost ale v tom soutěž. případě by musel antimonopolní úřad se neschodnout s rozhodnutím vlády. Tohle to já tomu nerozumím. No, no a antimonopolnímu
1: úřadu mohou být jedno postupy ministerstva dopravy a vlády. Protože on má dbát na dodržování zákona a na rovnou soutěž. No čili je mu
8: je úplně jedno, jestli je tam 850 nebo 1000 km, protože to zákon o tom nemluví. Zákon mluví o formálních náležitostech výpisu tendru. Vy jste Tady, reagovat, to, pane, já jsem. reagovat,
3: tu. Ono toho bylo hodně těch informací přede mnou, velmi stručně k něm fousatým fousatým názorům. Tady bych rád připomněl to, aspoň jak já to vidím z pohledu té optiky, za sebe zahnutí, ono jsem u toho někdy čtyři roky zpátky. Já jsem to vnímal tak, že my jsme do jisté míry převzali nějaký systém nebo dodavatele, způsob výběru, který neměl konec. Neměl ideálně nastavený konec, byl vybrán někdy v tom roce 2005-2006 za premiéra Paroubka, ministra Šimonovského. Ono to bylo rekapitulováno. A to, co vnímám já, pozitivně, a co je dobré říci, a teď prosím nechci, aby to byla nějaká reklama, sebereklama. Ale já to vnímám takže kolegové na ministerstvu dopravy v tom roce 2016, alespoň když získali ten čas na ty roky 17, 18-19, tak se povedlo najít konec té smlouvy, dostat ten vztah do férového vztahu mezi státem a dodavatelem. A třeba také to, že v porovnání s tím předchozím obdobím se povedlo uh, ty náklady na ten výběr snížit zhruba o půl miliardy ročně. To 1,5 miliardy, kterou se nám povede ušetřit, to si myslím, aby to nebylo i negativní, že i tohle pozitivní by mělo zaznít. Ale ať jsme teď u toho rozhodnutí, u těch 900 kilometrů, to je bohužel to negativní. A tady s kolegy musím souhlasit férově, musím tu kritiku přiznat. Prostě tady rozhodují a rozhodovali politici a ne odborníci. A ono je možná jedno, jestli to bylo usnesení vlády nebo vláda vzala na vědomí, ale prostě bylo to politické rozhodnutí koaliční vlády, bylo tam těch 900 kilometrů navíc. Z informací, které já mám a teď nechci dělat advokáta nebo obhajobu, asi by bylo fairově kdyby kolega ministr si tohle argumentoval sám, ale s informací, které jsem dostal, tak skutečně on byl, nechci říct si, že přinucen, ale prostě koaliční partner řekli, my chceme rozšířit, prostě ať se rozšířuje od 850 kilometrů výše. A já když vidím ten ohromný odpor proti tomu rozšíření, ať je to s vlastně města obcí, bude teď tripartita v příštím týdnu. Celá tripartita napříč všemi členy s tím rozšířením nesouhlasí. Jsou to odboráři, je to hospodářská komora. Prostě všichni říkají, že je to Ona s, tím
1: Jenom Ona s tím nesouhlasila podle těch připomínek, které máme e, i v rámci připomínkového řízení. Ministerstva vedená lidovci. Tady nejzásadnější připomínky e, má například ministerstvo zemědělství. Tak už tomu nerozumím. Jestliže
3: s tím nesouhlasí, je to politický problém,
1: tak proč se to objevilo zadání toho
3: To je otázka opravdu na vládu. To je na to, co řekl pan docent, prostě kolik těch kilometrů tam bylo a kolik si řekla vláda. Já jenom chci říct jednu věc, že my bychom se přeci, nebo stát, podle mého hlubokého přesvědčení, by se měl rozhodovat podle toho, co je nejvýhodnější a nejefektivnější pro stát a pro občany. A ne podle toho, jestli to škodí tu jedné firmě nebo je výhodnější tu pro jinou firmu. A obávám se, a bohužel to bylo řečeno i veřejně, že tenhle argument v tom, Rozhodování vlády tehdy o něco převážilo? No, ale pak, pak, to není, pak to nejsou rovné podmínky
1: těch soutěžitelů, když se podíváme na, na to, jestli to upřednostňuje nějakou technologii. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zatím nerozhodl, ale proto, aby mohl nezávisle rozhodnout, si nechal zpracovat analýzu možných variant, pokud by rozhodl že tender, mítní tender, o kterém je teď řeč, schodí, Otázky tedy se snažili získat nejen veškerou dokumentaci z ministerstva dopravy, ale i od antimonopolního úřadu a proto jsme požádali v tomto týdnu antimonopolní úřad o, o onu analýzu. Z ní vyplývá, a teď už to sami vidíte, pokud dojde a antimonopolní úřad Nám jako otázkám naší redakci řekl, že v žádném případě ta analýza nepředjímá, jak dopadne rozhodnutí, ale že je nutné mít analýzu, co rozhodnutí způsobí a jestli by došlo k nevýběru mýta v České republice, pokud antimonopolní úřad zruší tu současnou soutěž. Jak sami vidíte na svých obrazovkách z té analýzy, Antimonopolního úřadu, kterou máme k dispozici, vyplývá, že u všech tří uvažovaných variant nového zadávacího řízení by bylo možné stihnout uzavřít smlouvu nejpozději do poloviny roku 2019. Pan docent Jinovský je skeptický a,
3: já a, a
1: vy, vy, jste, vy si myslíte, že se to dá? Ano, já Martin optimist, Vy jste to řekl hned v úvodu. Mítní tender byl vypsán pro období 10 let od roku 2020 do roku 2030. Případně první varianty, která by kopírovalo současné zadání, to znamená i těch problematických 900 kilometrů, by smlouvu s vítězem bylo možné podepsat 12. ledna roku 2019. To znamená, že by stát měl ještě necelý rok na to technické převzetí a, a fungování. U druhé varianty, která by byla vypsána bez toho rozšíření o 900 km silnic první třídy, by smlouva s vítězem podle propočtu antimonopolního úřadu mohla být podepsána nejpozději do 30. června roku 2019. A u poslední varianty, u které by zadavatel předem na základě studie rozhodl o rozsahu z komunikací a konkrétní technologii analýza počítá s podpisem smlouvy s vítězem 8. června příštího roku. Zdá se, že všechny tři varianty v případě, že by úřad stávající výběrové řízení zrušil, je možné uzavřít tak, že by výběr mýta byl zajištěn i po 31. prosinci roku 2019. Co říkáte těmto třem variantám, a kterou z nich byste si Karle Šidlo vybral?
6: Já se přiznám, že všechny tři varianty, které jsou zmíněny v té analýze, nevypadají příliš realisticky z hlediska těch datumů. Já si nemůžu pomoct. Já jsem zažil dobu, kdy se končil desetiletý tender kapše v roce 2016. A vemte si, že od roku 2014 se připravovaly podmínky pro vypsání nové soutěže. Já vím, že v tom byly výměny ministrů, ale ten tým, který na tom měl pracovat, ten byl pořád stejný. Byla otázka vždycky jenom toho, jakým způsobem bude vybrán, jakým způsobem bude on podávat své návrhy. A nepodařilo se to uzavřít do datumu 1.1.2017. A tím jsme se dostali do obrovského problému tím, že muselo být, a zase to bylo napadeno úřadem pro hospodářskou soutěž, že byl v podstatě udělán dodatek a provozovatel mít napokračoval dál ty tři roky. A vemte si, že já dneska nemám perspektivu, když si vezmete, to je rok a půl. Jak chceme za rok a půl docílit po zrušení toho tendru, nastavit nový tender. Je pravda, mohl by být jednokolový, nemusel by být dvoukolový. Nebudeme si tam hrát na kvalifikace, protože ty kvalifikace, jak jsem se někde dočetl, byly zcela formální záležitostí a zbytečně se to prodloužilo skoro o půl roku Ale na druhé straně stejně 19 měsíců je málo, aby jsme se dopracovali ke smlouvě. Uvědomte si, jak dlouho trvá jenom přebírání systému, i kdybychom toho vítěze měli. A teď, než se ten systém spustí, to znamená, že podpis smlouvy ještě neznamená, že my vybíráme. Tam, už ten, tam ale, bude opět ale tady, tady,
1: když vstoupím do vaší řeči, ono. Tady mnohokrát jsme v tomto studiu diskutovali i o tom, aby stát si co nejvíce zajistil, respektive vybíral, jako v rakouském případě. Souvislí, no. ano, a, a to je případ Aslinagu, a a, tedy a, rakouské a, firmy. A když se podíváme a připomeneme si v čase, jak se vyvíjela slova jednotlivých ministrů dopravy, kolik let už se v tomto studiu diskutovalo o tom, o transformaci ŘSD, o vzniku divize v rámci ŘSD, která by měla na starosti výběr mýta, aby Česká republika a stát si neobjednávala co nejvíce služeb k výběru mýta od externích dodavatelů, ale dělala to sama. Vraťme se v čase, jak jsme tady probírali vzor rakouského Asfinagu a co jsme tady slyšeli normální rozpočet na příští dva roky a do té doby ztransformovat
0: řeště
3: na státem vlastněnou akciovou společnost.
5: Je třeba, aby jsme se zabývali transformací ředitelství silnic a dálnic. Já pevně doufám, že to bude v nejbližší možné době, nejpozději do roku 2013.
3: Transformace na státní podnik je podle mého názoru možná varianta dalšího vývoje na ředitelství
7: silnic a dálnic. Pracovat na transformaci ředitelství silnice a dárnic. Uděláme státní podnik s přípravou na to, že to přejde na státní akciovou společnost.
3: Zahájil jsem práce na transformaci ŘSD na akciovou společnost, aby
7: se dalo normálně řídit. No, ale... Všechno skončilo. Pokračujeme v transformaci řesed, připravujeme model, buď na státní podnik nebo státní akcevou společnost. A tento materiál já hodlám, aby šel už v druhé polovině tohoto roku do vlády. A kdy se tedy stáne řesed státním podnikem? Nenuďte mě k tomu, abych řekl dneska, že to bude 1.1.2016 nebo 17.
1: Teď už chápu. Proč nemám nikoho nutit? My už dávno budeme všichni mrtví a ministři dopravy a šéfové se budou transformovat se pane docente můžu,
8: můžu se jenom vrátit k tomu, k té možnosti, které tady analyzoval antimonopolní úřad. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Návrh mítného systému jako takového je velmi odborná záležitost, velmi expertní záležitost v České republice. Ten, kdo tomu rozumí, spočítám na prstech jedné nebo dvou rukou. A ty, nevím, kdo tyhle ty analýzy připravoval. Já bych za ty analýzy v podstatě nedal ruku do ohně. To je jedna věc. Druhá věc, já si nedokážu představit, i v těch 14 měsících, které zbývají ve stávajícím harmonogramu toho, toho výběrového řízení a toho rozjetí toho systému, těch 14 měsíců se mi zdá limitní doba. A třetí věc, alespoň co jsem měl možnost trošičku se s tím seznámit, mě tam připadají některé věci velmi zajímavé v tom tendru, i ta možnost, že vlastně ta společnost, to nemá za de, na deset let, tam je napsáno, že v podstatě stát si to může převzít do svého řízení. Jakási obě, jakási, jakoby, obce. jakoby obce, že stát si to může převzít na sebe. Čili, že to vlastně plní tu myšlenku, na kterou se tady my všichni shodneme. Že to bude stát, který bude vybírat. Ne soukromá firma. A vy, A... Tomu,
1: vy tomu věříte? Po tom střihu, který jsem vám ukázal, kdy ministři dopravy a šéfové řede. A to se přece týká jich. Já musím, k
3: tomu, věc, vzírat, v na Já musím k tomu říct jedinou věc. Před chvíli jste se tady diskutovalo o nové vládě, o šancích nové vlády. To programové prohlášení, které už je prakticky hotovo, které se dotvořuje, tak my, když jsme u nás chystali ty podklady, ty jednotlivé doušky, aspoň za sebe, co jsem kolegům posílal, tak za, za tuhle větu jsem se tam opět přimlouval. Ta transformace, že se jde, opravdu má být, je potřeba, všichni se na ní shodneme.
1: Ona byla v minulém programovém prohlášení vlády, podívejte se, jak to Férově... poměl...
3: padlo za ty čtyři roky. Mohu m- 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 za sebe říct, co-, co málo jsem k tomu přispěla, ale jinak musím dát zapravdu. Je to škoda.
1: Teď tedy jaká variant, jakou cestou, pokud antimonopolní úřad by tu věc chodil, jakou variantou byste se vydal, vydal vy z těch tří, které tady antimonopolní úřad zmiňuje? Zachování současných parametrů toho výběrového řízení, akorát transparentnější výběrové řízení, pak druhá varianta, která by byla vypsána bez rozšíření o 900 km silnic první třídy, a třetí varianta, u které by zadavatel předem na základě studie rozhodl o rozsahu spoplatnění komunikací a konkrétní technologie, protože to právě je vyčítáno tady v ministerstvu dopravy v těch připomínkách že nikdy nebylo zdůvodněno pro 900 no pro 900 tak, 90 no. km. A
3: pokud to je otázka rychlosti. v rychlosti z těch variant. E- Musíme se dělat na časové hledisko. Studie, analýza, nový expertní tým, jsou správně a byli by super, ale ten čas není. Já tady s panem docentem se malinko neschodneme a říkám to s, pokorou, s velkou pokorou. Ale když se podívám na čas, ten současný velký tender, který tady dnes máme, v tuto chvíli uzavřen, byl vypsán loni v červnu a vlastně rozhodnu po desíti měsících. Takže věřím, že pokud bychom šli cestou drobné úpravy, vylepšení a ne hádky mezi ministerstvem dopravy a antimonopolním úřadem ale spolupráce na kvalitě obsah to té zadávací dokumentace. Plus odstranění těch 900 kilometrů. Já se netajím tím, že s tím rozšířením nesouhlasím a myslím si, že je to špatný krok. To znamená, vylepšení úprava těch parametrů a odstraní tedy toho rozšíření míta. Tak si myslím, že to je v tuto chvíli taková nejjednodušší nebo nejméně riskantní cesta, která by nám opravdu dávala garanci, že můžeme mít vysoutěženo, nebavme se přesně od dnech ale do zimy příštího roku, a že stále ještě bychom měli nějaký zhruba 90 měsíců na případnou změnu přechod systému, tak aby Tedy to... Tedy varianta číslo dvě. Ano.
6: Já k tomu říct jednu věc. Já si myslím, že problémem není jenom těch 900 kilometrů a tak, jak se teď bavíme o těch variantách z té analýzy. Tam cítím velký problém, protože v České republice neustále slyšíme diskuzi a my jsme ji slyšeli mnohokrát na odborné úrovni. Jaká technologie? Prosím vás, proč se bavit o technologii? Vždyť to je nesmyslné. Stát musí říct si ano, já chci spoplatnit tyto komunikace. A pozor, v majetku mám již spoplatnění těchto komunikací. My se tady vůbec nebavíme, že nově vypsan tender nereaguje na to, že povinnost nového provozovatele souvisí také s provozováním vstávajícího systému. Když je jedno, že to je mikrovlnná technologie, že to dělal KAPŠ, ale stát ho vlastní. Co my s tím systémem uděláme? My ho vyhodíme z okna? My začneme teďka stavět díky tomu, že jste řekli, že těch 900 kilometrů, které byly politickým rozhodnutím na silnicích prvních tří, je v podstatě jasná ukázka toho, že tam je cíleno na konkrétní technologii. To je pravda, to z toho vyplývá. To je taky účel, proč ten monopolní úřad svým způsobem toto řeší. On spochybňuje i to využití toho majetku státu, což ho musí zajímat samozřejmě také. A nejvyšší kontrolní úřad, pokud si vzpomínám, jeho poslední nálezy byly také o tom, že konkrétně k mítu tam hledal tu vazbu, jak pokračovat v mítném systému, pokud se nevyužijí všechny ty náklady, které jsme zaplatili z té vybrané částky za provozování a tu návratnou částku za pořízení toho mítného systému. Tak já myslím, že první chybou je. Pardon, ještě, první chybou je to, že se bavíme o technologii. O technologii jsme se vůbec bavit neměli. Měli bychom se bavit o té koncepci. Říci ano, takové silnice mají být spoplatněny. Potom mi tam ale nejsnáž vychází varianta číslo 3. Já si nemůžu Varianta
8: povít. číslo 3. Pane profesore, No já, já jenom jako furt nerozumím tomu, že antimonopolní úřad zasahuje do tak odborné záležitosti, kterou, kterou prostě na kterou nemůže mít ani odborníky. To, Počkejte, to tak, ale to antimonopolní
1: úřad. Zasahuje na základě způsobu vypsání
8: toho. Pokud to, jsou, se... for, pokud to jsou formální náležitosti, ale vy jste tady říkal, že to bylo zaměřeno nějakým způsobem. Víte, tam to bylo. No vypsáno... že není
1: dostatečně vysvětleno s poplatnění 900 km. Jde o, to Zadávací komu? Dokumentace. Jde o
8: to, jak komu. K tomu, abyste pochopil to vysvětlení, musíte mít jisté odborné znalosti. A, A to i pro NKU by to byla otázka. Nebych ne, určitě, ale, ale
1: to přece. To, to neposuzuje to, jestli to je 900 kilometrů správně nebo není správně, ale e, i to, proč e, podal podnět k antimonopolního úřadu nadační fond proti korupci, e, který je jedním z těch stěžovatelů, tak spochybňuje to, že stát neumí vysvětlit. A to nejde o to, jestli je 900 kilometrů správně nebo špatně, ale to, aby to bylo argumentováno, Proč zrovna
8: 900 kilometrů, pane ruce. A protože je to rozhodnutí vlády. Hmm. Velmi jednoduchý Cistě, argument. To, 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 Takže to je rozhodnutí vlády může porušovat soutěžní
1: ne... zákony. Ale to ne, no ne. ne. No proto se bavíme o tom, proč to antimoropolní úřad spoklíní. Takhle to ne. ne.
6: Takhle, my, my, vy jste spojil dvě věci, pane moderátore. To je otázka toho, ano, je to součástí tendru, je to tam napsané. Ale my diskutujeme o tom, proč je to tam napsané. To, že je to tam napsané a někdo na to potom reaguje z hlediska toho, té nabídky, to už souvisí s tím tendrem, to my nespochybňujeme. To no, tam to. zkrátka je. Ale my to, proč ministerstvo nabídlo vládě materiál, kde je 900. My já jsme, já myslím, my jsme nevzal, se vůbec to o tom nechtěli bavit, protože tam je jedna zásadní věc. Vy jste zapomněl, že v těch rozporovaných materiálech, které jsou k tomu stanovisku vlády, že je také stanovisko asociace krajů. Asociace krajů tam vidí veliké riziko. A netvrdím, že mají super špičkové e, specialisty na IT technologie. Ale my už třeba v plzeňském kraji jasně vidíme, kudy povedou objízdné trasy, když se poplatní konkrétní jedna jediná silnice no, no, a
7: Přesně no. tak, já
6: to tady nechci číselně teď kamenovat. Ale faktem je, že my víme, že ty kamiony pojedou jinudy. To my to budou objíždět. A víte, co je největší smulou? Víte, kde je zakopán pés? nekompletní síť dálničních komunikací v České republice. To byl důvod, proč se zpoplatňovaly silnice první třídy. Já jsem při prvním svém vstupu dnešním hmm. na to upozorňoval. A od té doby se tahnou ty problémy dál a dál. Ale a se... odborníci na výběr vám řeknou, jestliže zprovozíme určitý úsek dálnice, tu ránu klesá míto na konkrétní spoplatněné silnici první třídy, která účelově byla spoplatněna jako náhrada za dálnici. To nám dává jasný signál do budoucnosti. Buď se dobuduje síť dálnic a spoplatní se, a silnice první třídy nebou potřeba spoplatněná.
1: No, ale tady se dostáváme, pane Šidlo, k tomu, proč ministerstvo dopravy, které mělo také předložit podle minulého programového prohlášení vlády, zákon o liniových stavbách, tak dodnes neučinilo. A, a proto tady Martin Kolovratník z poslanecké iniciativy předkládá e, no, návrh na urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury. Takže nám tady e, nejdůležitější zákon, e, který by urychlil výstavbu dálnic ve vší úctě k e, panu předsedu Kolovratníkovi, vzniká poslaneckou iniciativou. Na toho, aby ten zákon napsal ministerstvo dopravy. Takže jsme
8: od Šumavých, tak skutečně to je problém nejenom mít
3: Ale souvisí to všechno No, to ano. Za tu malou nahrávku děkuji. Já, já tady tu dálniční síť mám takhle na kameru, jsem si udělal domácí úkol, takhle ano. by měla vypadat. A už jsme ve finále velmi stručně, já jsem za to moc rád, nám se podařilo ve sněmovně dosáhnout a myslím, že to je historicky, úplně unikátní, snad historicky poprvé, dohodu, Karel Šidlo už tam není, všech devíti poslaneckých klubů. Jak víte, jak ta situace je složitá, komplikovaná, tak my od ledna poslanci pracujeme na novele toho zákona 416 roku 2009. Máme tam zhruba 20 zlepšováků v uvozovkách, už není čas, ale já chci poděkovat a teď to není o Martinu Kolovratníkovi jako předsedovi té skupiny, která ten zákon předložila. Je to opravdu poděkování všem poslancům, zástupcům těch velkých i těch nejmenších poslaneckých klubů. Všichni my nám důvěřují a já to nechci teď dávat do roviny, že poslanci suplují ministerstvo. Ale je to tak, že ve sněmovně vznikla tahle dohoda, jsme dneska před druhým a před třetím čtením a lidé z RSD a se říkají, pokud tuhle novelu zvládneme a ta dohoda zatím drží celé poslanecké sněmovny tak se nám e, tu průměrnou dobu přípravy stave podaří zrychlit v průměru o 3 až 5 let. A to si myslím, že je velký unikát. A držme si palce, j, ať to j,
1: slovy před parlamentními prázdninami se zdá, bude, bude že, by,
3: že by šel návrh do
1: Senátu.
6: Ale jestli můžu malou poznámku, Já nechci, aby to bylo takové úplné nadšení a horování pro tento tisk. Sněmovna v minulosti schválila už tři verze urychlení, dopravní výstavby, urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ale ve všech těch tisících, podobně jako v tomto 76, se hovoří o výkupu pozemku. Tam se o ničem jiném nehovoří. A to hlavní, to zásadní, co já jsem prosazoval od roku 2006 v poslanecké sněmovně, bylo to, abychom sjednotili územní stavební řízení do jednoho a přidali k tomu ještě EU jako nepřekročitelný termín. My tady pořád máme stejný problém. ne já byla malinko to upravená. Pravda, tady se pravda, vyřešili
3: stavy pozemky. Nejsou tam jenom pozemky. Jsou tam i specializované stavební úřady, tam zjednodušení doručování no, ale neřeší ještě. Ale, ale budu je rád, když
1: i o tomto tématu dál budeme diskutovat. A věřme, že to dopadne jinak, než například transformace ŘSD na státní akciovou společnost. Děkuji dalším hostům otázek, kterými byli předseda pod výboru pro dopravu. Martin Kolovratník z Hnutí. Ano, dopravní expert s čem a docent Václav Jerovský z fakulty dopravní čeve v Praze. Děkuji. Protože téma dopravy je tématem, které je aktuální z pohledu televizních diváků. No nedivte se, když se podíváte na to, jak vypadají tuzemské dálnice a silnice. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize. Stejně tak jsme... V, na platformách SoundCloud nebo iTunes a e, těším se v úterý při Fokusu e, ve státní svátek ve 20 hodin na Spravodajské 420 na téma hrdinství e, Fokus se skvělými hostajský zbytek neděle pokud možno ve společnosti 24.